0: Este es el podcast del show de la papaya Bienvenido a la experiencia de escucharlo cuando quieras y donde quieras Aquí da inicio El show de la papaya Este es el show de la
1: papaya, buenos días eh, Te saludamos muy atentamente y como siempre Te agradecemos por quedarte con nosotros si es el caso O por eh, llegar a nosotros si es el caso Oye, hay buenas noticias, un estudio realizado en función de eh, eh, información obtenida en Israel respecto de eh, cómo van eh, manejando el virus quienes se contagian, pero que fueron vacunados. Dice que las personas vacunadas con dos dosis, ojo, solo con dos dosis, tendrían menos riesgo de sufrir las secuelas por COVID-19. COVID larga o persistente, o sea, de las secuelas que se habla de largo plazo que podrían ser complicadas en fin, hay un estudio de origen israelí que habla de que las personas vacunadas con dos dosis repito, dos dosis, ni siquiera se considera la de refuerzo tendrían eh, menos complicaciones de largo plazo. Buenas noticias pero seguro el morbo se centra en saber y conocer cómo eh, le está afectando eh, el virus a una persona no vacunada presumiblemente infectada con la variante Omicron, presumiblemente, no lo sabemos, pero porque es la, 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 la dominante en estos momentos en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, presumiblemente infectada con Omicron, con un detalle adicional, reinfección, porque ya tuvo el virus anteriormente. ¿Cómo está el estado de salud de Matías Dávila, nuestro querido compañero? Muchas personas dicen, sí, pues se le ve bien, pero mírale lo que habla. No, así mismo es, así mismo es, esa aclaración también vale la pena. Mati, buenos días, ¿cómo te ha golpeado el virus? Este vendría siendo no sé qué día, pues porque no sabemos cuándo te habrás infectado. La prueba wow. positiva la tuviste el lunes, y los primeros síntomas tal vez entre jueves y viernes de la semana pasada. Así que, ¿cómo estás? Sí. Cuéntanos.
2: Amigo, querido, audiencia querida, Adri, buenos días. A ver, eh... Recordemos que antes de las vacunas nosotros pasamos casi un año viviendo estas situaciones. Yo les recuerdo también que el 85% de la población pasaba esta infección con varias fórmulas. Entonces unos de una forma, otros de otra, o oh, unos eran asintomáticos, no les pasaba absolutamente nada. Así que yo creo que ahí eh, se ha cernido una campaña de miedo bastante fuerte. Pero Matías, eh, te estoy pidiendo estoy un criterio honesto, sobre cómo honesto. estás. Mira, mira, mira. Y, y, mira, y, y, pero, y esta pero... campaña de miedo dice. Pero escúchame. Esta campaña de miedo dice, claro. Imagínate si. Mira los criterios, ¿no? Una persona va a UCI con con dos eh, vacunas. El criterio es, imagínate si no se hubiera vacunado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vacuna?
1: Pero es lo más probable que esa, que esa presunción mm. sea cierta, porque probablemente está en UCI porque tiene otro tipo de complicaciones. O sea, nada de lo que vos presumes y quieres insinuar se ha demostrado. Nada. Nada. Nada de, que, que, de que la vacuna que yo... provoque que vayas a UCI. Si eso es lo que quieres decir, no es cierto. Y probablemente está lo en UCI, Mati. Es que por otras tocas cosas. El caso de Rafael, mira
2: ok, tú tocas del caso de Israel Sí. 95% de personas vacunadas ¿por qué la gente sigue entrando a hospitales?
1: Sí, porque seguramente existen otro tipo de complicaciones ¿Sí? con lo cual con lo tal cual, vez debe ser por eso con lo cual han sido absolutamente claros <coughs> quienes se han manifestado en función de estudios de análisis o lo que sea en decir, hay complicaciones en el estado de salud de las personas que hacen que puedan ir a parar a una UCI o que sean hospitalizados O que tengan enfermedad grave El tema es que estadísticamente la gran mayoría No Topo tu tema porque Mati, me parece relevante claro, claro. Que la gente conozca No estás vacunado, la gente, nuestra audiencia lo sabe Ya te infectaste La primera vez fue Un tema grave No llegaste a, 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 a UCI Pero caramba, estuviste complicado Bien complicado Hoy estás aparentemente bien. Quiero llegar a eso, Mati, querido, para que la gente sepa. Justo justo un poco, y, y sin necesidad siquiera de mencionarlo, un poco para, para tranquilizar, ¿Qué es lo que vos dices, ¿no? Una campaña de miedo, de terror, para tranquilizarle a la gente de que, en efecto, este virus podría ser que no es tan grave y que lo podría sobrepasar sin mayor problema. Conclusiones a las que no voy a llegar yo, y que cada uno de nosotros podría eh, eh, tener, pero Mati, cuéntanos por favor, ¿cómo estás? Sincera preocupación por poner el, el antecedente que acabo de okay. aclarar una vez más.
2: Amigo querido, muchas gracias, gracias por la preocupación, sabes que me siento bastante mejor, cada día me siento bastante mejor, de hecho, cada día eh, me siento mejor. ¿Cuál fue el peor día? Eh, ayer tenía... Eh, tal vez del sábado por la noche, porque hubo... Fiebre y dolor de cabeza y malestar y empecé a tener estos sueños que te digo unos sueños super pesadillas raros. pesadillas con todo el mundo ajá entonces esa parte es la de ahí fea. de ahí Pero para después, acá ha venido digamos, mejorando ha venido mejorando después fue el dolor de garganta por lo que antes de hacerme la prueba del pcr yo te dije oye creo que esto es una faringitis creo que esto solo es una faringitis porque me ardía la garganta, me dolía mucho la garganta y como además gracias a Adriana Mancero estoy en un proceso de dietas y no sé qué vaina no podía tomar lo que usualmente tomo para la garganta que es chupar panela porque la panelita es la que te desinflama la garganta, a mí me ha funcionado siempre la panelita entonces sabes que tampoco podía consumir panela, entonces tenía que someterme a los medicamentos que me había dicho esta doctora esta doctora amiga mía. Entonces, eh, bueno, pues después de esto, eh, cada día, como te digo, me siento mejor, creo que estoy menos gangoso hoy, y, y contento, contento de poder acompañarles.
1: Oye, me alegra mucho, de verdad, de corazón, nos alegra infinitamente que estés bien, me parece que es un testimonio válido, repito, Matías Dávila, para quienes no sepan, no se vacunó, ya tuvo COVID el año pasado, y fue un COVID fuerte, y eh, se ha vuelto a infectar recientemente, presumimos con la variante Omicron, 2020. decía yo. En el 2020, ¿fue?
3: ¿Recuérdate? Sí, 2020, sí. sí claro, tienes el, toda la, la razón, del, del tienes 2020. toda la razón,
1: 2020. Y, y ahí está, ahí como lo ven, ahí como lo ven. Quiero saludar también un poco por priorizar el, el contacto vía Zoom con Verónica Rosero, que ya superó también este, el COVID, ella vacunada y con refuerzo también, mi querida Vero. Eh, tú ni te enteraste sí, sí. que habías tenido COVID.
4: Sí, yo tuve un malestar así muy acorde a las cosas que normalmente tengo y no, yo no lo sentí, salvo cuando me fui a hacer la prueba cuantitativa que me dijeron si tuvo COVID, ¿no? Claro, yo, yo asumo en principio el hecho de la vacunación y segundo también que parece que este Omicron no da estos efectos tan fuertes como las otras variantes. Y, ...y por eso es que hay mucha gente que no está sintiendo tan fuerte la, la, el tema del COVID o de la pandemia pero no, no podríamos decir que esa es como la tónica general, porque sí conozco personas a quienes, siendo Omicron mismo, les ha cogido un poquito más fuerte. Pues yo estoy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno, pero me alegro muchísimo por los ¿Sí? dos, que estén bien. Aquí estamos sanos en cabina, ¿no, Adri? ¿Cómo estás? Buenos días. Hasta
5: ahora, buenos días. Qué bueno, sí, me alegra mucho que ya estén superando el COVID. Oye, pero, no sé, pues, depende también... Digo yo, eh, la variante No sé qué tendrá que ver, hay gente que dice Amigos, esto no es una gripe, de verdad Me ha cogido muy duro, me ha tumbado a la cama O sea, no es así nomás eh, Como en el caso de Mati que dice que fue así No, hay sí, gente como, que les, que se la ha pasado muy mal dice, De verdad, esto no es bueno, y también El estado de salud
1: puede jugar Un papel peginacio. importante, ¿no? Bueno no sé. ahora de, debemos,
4: de verdad, debemos, debemos dar a conocer que las autoridades de salud han dicho que la variante Delta sigue siendo la que más está infectando actualmente en nuestro Muy medio, fuerte. ¿no? Y la Delta sí tiene estas otras condiciones de llevar a estados mucho más violentos con la enfermedad. No. Digo, eh, quienes hemos tenido Omicron, pues sí, la, la hemos pasado un poco más tranquilos, al menos en, en, en la mayoría de los casos. Esas esa, esa son... Variante.
1: Buenas noticias, Este, yo escucho a los doctores decir un día una cosa, al otro día la misma cosa con algo más, y al otro día con algo más, y, y supongo que esto es así mismo. Lo que ya nos tiene que comenzar a llamar la atención profundamente es que hay países que están tomando decisiones que podríamos considerar este, drásticas, drásticas en el sentido de, oigan, volvió la normalidad, la vieja normalidad, no la nueva normalidad de la que nos hablaban. Eh, la vieja normalidad. Listo, vamos a, a darle adelante a esto. Veremos qué es lo que pasa en esos países. Eh, si me preguntan a mí, ¿quisieras que Ecuador tome esa decisión ahora mismo? Yo diría, espérate un ratito, veamos cómo les va a ellos. Y, y dependiendo de eso, ahí vemos, sin que eso garantice absolutamente nada tampoco. Pero vamos paso a paso. Lo mejor que eh, este estado de salud de nuestros compañeros grafica un poco también cómo le ha pegado el covid a la mayoría de personas, nuestra solidaridad con quienes, en cambio, se la están pasando mal. Y uno se la pasa mal, a veces, Adri, cuando se da una vuelta por redes sociales y encuentra cosas que no le gustan.
3: Total.
5: ¿Cierto? Sí, te puede cambiar el día. Sí.
1: Este, Perfecto. te puede cambiar el día. Te pasa, no sé, y, y siéntanse en libertad, muchachos queridos, de poner incluso nombre y apellido. Siéntanse en libertad. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque quiero citar como ejemplo lo que provocó la presencia de Alberto. Dajic en el noticiero de Coavisa el día de ayer, para hablar del tema de la ley de eh, protección este, para eh, de, las mujeres de, de
4: interrupción del embarazo, de interrupción
1: del embarazo es, es como se llama, gracias Vero que lo que propone en realidad es generar un, un, un ambiente de protección ¿no es cierto? a las mujeres que eh, toman la decisión de abortar eh, habiendo sido violadas Ojo, ese es el contexto el contexto además es que la corte constitucional se expresó ya sobre esto lo hemos dicho muchas veces y la corte constitucional ha dicho ok, listo esto deja de ser delito y la mujer que ha sido violada puede abortar dispone que se provoque un proyecto de ley que norme de alguna manera este tema ok, en ese contexto ya sabemos que la Defensoría del Pueblo que era la, la llamada a proponer este proyecto de ley así lo hizo y que esté en discusión dentro de la Asamblea es lamentable que dentro de la Asamblea efectivamente algunos pretendan que el debate vuelva a cero es decir, como que no existiese pronunciamiento de la Corte Constitucional y que los argumentos sean me opongo al aborto y en, en, en cualquier momento sí, pero esa etapa ya se pasó ahora lo que hay que hacer es normar cómo se ejerce esto cómo se lleva a cabo esto, ahí hay posiciones diversas. Alberto Dajic fue invitado a opinar sobre esto y tú dices Alberto Dajic es un para mí un destacado economista otros dirán un fracasado economista ¿no es cierto? Pero economista político, por supuesto, es político Alberto Dajic, ni más ni menos fue diputado, fue vicepresidente de la república Alberto Dajic pero provocó esto una ola de críticas, de ¿Qué tiene que Alberto que estar opinando sobre este tema? Y esa es la observación, ojo, esa es la observación. ¿Qué sabe Alberto Dajic para estar opinando sobre este tema? ¿Y por qué Cuavisa invita a este tipo para tratar un tema tan delicado? Cuando lo que debería hacer es invitar a médicos, invitar a, no sé, defensores de derechos humanos, a gente que tal vez pudiese tener en su formación o en su actividad diaria... Más relación directa con, con el tema. Y esto llega a un punto en el que se dice, esto no puede ser. Es una irresponsabilidad de Ecoavisa, y uh
3: -huh. es una
1: irresponsabilidad de dahik opinar sobre esto. Entonces, eh, encuentro, y, y quiero comenzar por ahí, encuentro un poquitico y bien poquitico, la verdad, de razón, en decir... Es probable que este debate que se lleva al público a través de los medios requiera requiera eh, la opinión, la guía, la información de gente que conoce sobre aspectos directamente relacionados a lo que se está decidiendo. Y esto estaría muy bueno, la verdad, para que la gente pueda hacerse un criterio. Digo, supongo, si mañana salimos a la calle a preguntar a la gente específicamente ¿Hasta qué semana crees que debería autorizarse el aborto? Muchas personas no van a tener una respuesta sustentada en algo, en lo que sea, en algo. Muchas personas, no sé si la mayoría. Entonces, abonar en ese sentido me parece que es oportuno. Que Coavisa lo ha hecho, creo yo, que lo ha hecho mucho. Que constituya un error invitar a un economista a opinar sobre este tema, yo honestamente creo que no. Creo que no, por lo amplio del tema, porque involucra muchas otras cosas y porque lamentablemente esto ha llegado a casi casi uno tiene que opinar exclusivamente de lo que pueda certificar sabe, ha estudiado o ha ejercido y perdónenme pero me parece que es la mayor locura que he escuchado en años todas las personas tenemos opinión sobre todo sobre todo y querer imponerle a una persona una opinión, querer limitar su opinión, o querer imponerle a un medio la opinión de quien puede rescatar, sigue siendo una verdadera locura. Entonces, yo decía ayer en un tuit, a mí también me caen muy mal ciertas opiniones. Mi decisión es, no los leo, no los sigo en redes sociales, no los veo si es que por ahí en algún canal lo, lo invitan a tal o cual persona cuya opinión me cae mal, me parece irrelevante no la comparto, lo que sea administro mi derecho y digo cambio canal y lo propio hago en una estación de radio es decir, ese es nuestro derecho creer que se está eh, cometiendo un error al permitir que alguien opine en un medio de comunicación me parece que es muy riesgoso, muy delicado tu opinión mi querida Verónica
4: pero eh, yo siempre procuro que los invitados que eh, vayamos a tener dentro de un análisis respondan a, a un contexto. Es decir, si voy a tratar un tema de carácter constitucional, busco que haya abogados constitucionalistas. Pero busco también quien pueda opinar respecto de una norma por la afectación que podría tener o por el criterio distinto que pueda dar. Más o menos así estructuramos la agenda de nuestra emisión informativa. Ahora, yo creo que todos los ciudadanos tenemos una postura respecto del aborto, o la mayoría, al menos de los ciudadanos, tenemos una postura respecto del aborto. Unos frontalmente a favor, otros frontalmente en contra. Y creo que la sociedad merece también escuchar las voces que pueden estar a favor o en contra, o aquellas que resultan disonantes con cualquier temática que se pueda dar. Creo que Dají responde a un sector social. Y creo que su criterio debe ser escuchado en función de que la sociedad debería también escuchar a todos aquellos quienes tienen una opinión en ese sentido. Si me invitan para hablar del aborto, por ejemplo, dado mi postura religiosa, dada mi forma de mirar el tema... Yo diría no, no, prefiero no opinar sobre aquello porque esta es una postura absolutamente personal la que tengo, la que manejo, y no estoy en capacidad de poderla hacer pública. Pero si el economista de aquí asume este reto bajo la perspectiva que decía del análisis que haya hecho y la crítica respecto de lo conservador que puede ser su lenguaje, sus formas y su propia conceptualización... Es el reflejo de un grupo social que conforma el Ecuador y que debería también ser escuchado porque no todo el mundo está de acuerdo con el aborto, más allá de que la Corte Constitucional haya decidido que el aborto por violación es ya un hecho y que existan grupos radicales que piensan también que el aborto no debería ser exclusivo de quienes han sido violentadas sexualmente, sino que debería ser un tema general. Entonces, si hay corrientes tan diversas, tan opuestas, si hay corrientes que también están pronunciándose, que hay quienes dicen que hay que defender los derechos de las personas afectadas, y hay quienes dicen hay que defender los derechos del niño no nacido, pues entonces deberíamos tener la capacidad de poder escuchar a los otros, escuchar solamente un lado y pensar que yo soy dueño de la... De la verdad per se, creo que me hace ser tan ciego en este propósito y de allí que no logro avanzar tampoco. Hoy sabemos que el presidente de la república ha dicho que si no está enmarcado dentro de lo que estimula con la la corte constitucional, el presidente va a vetar el proyecto. Anticipado aquello, con los criterios que se dan dentro de la legislatura, posiblemente este es un llamado más bien a la reflexión para que lo que logremos sacar sí vaya a beneficiar a las personas verdaderamente afectadas, víctimas de estos procesos de violación. Es difícil ponerse a uno a juzgar, yo he dicho en este mismo espacio. A mí me parece que las 12 o 15 semanas, dentro de lo que la Corte Constitucional ha estimado, pero, debería pero, ser el límite. Pero perdóname, ¿sino? sobre el
1: tema de la opinión, de generar opinión, más allá de lo que tú pienses sobre esto.
4: Bueno, o sea, yo sí creo que es bueno generar opinión, por eso te digo. Cuando nosotros estructuramos paneles, diálogos y todo lo demás, no puedo poner solamente aquellos que están alineados hacia un lado. Es que no se trata eso de eso, Vero, esa no es la
1: discusión, no no se trata del pluralismo, la discusión aquí es, eh, no tienes derecho a opinar porque no has estudiado, eh, mejor dicho, porque estás opinando sobre temas de aborto si eres economista? Esa es la discusión.
4: Quizás porque como ser humano tienes una opinión. Luego han dicho también porque las consecuencias de un aborto tienen incidencia económica. O sea, para poner un pretexto hay cualquier cosa. Pero yo tengo una opinión. No soy médico. Soy una comunicadora y yo tengo una opinión. Supongo yo que la persona que ha pasado por un aborto tiene una opinión, más allá de que no sea médico. Y aquella persona que, siendo violentada, es decir, violada sexualmente, ha tenido a su hijo... Tiene una opinión, más allá de que no es un profesional, de que no es un abogado eh, en libre ejercicio y defensor de derechos humanos, ni que tampoco es un médico que haya tenido que participar en un proceso de esta naturaleza. La madre de una persona que ha sido violada tendrá una opinión, y aquella que no le permitió o que le dijo que no lo haga... Pues posiblemente tendrá una opinión, porque todos los ciudadanos que estamos en esta sociedad tenemos opiniones. La validez que tú le des a esa opinión estará enmarcada en, un dis en distintos procesos.
1: De acuerdo. Oye, desde Mati. El
4: apego que uno pueda tener a esa misma definición.
1: Oye, Mati, vos que eres crítico permanente, no de ahora, de siempre, de, del rol de los medios. Eh, hace mal Ecuavisa invitando a, a. Olvídate que es Alberto de aquí que te cae chancho. ¿Ok? A un economista a opinar sobre estos temas.
2: A ver, yo creo que hay que ver cuál es el rol de los medios, ¿no? O sea, cuando quieres saber cuál es el rol de los medios, tienes que ver el programa que tienen. Nuestro programa, por ejemplo, que es una revista, que es un talk show, tiene otro formato. Un programa informativo, evidentemente, el rol que tiene ese programa, no ese medio. Ese programa es informar, ¿no es cierto? Entonces, ese es, ese es el, el motivo que... que el, el porqué del programa. Cuando yo tengo en un programa de entretenimiento, un programa de, ¿qué te digo? En una uh -huh. revista, en un programa como el nuestro, un talk show, tengo a un Alberto Dajic. De hecho, hemos tenido un Lucio Gutiérrez, hemos tenido que le hemos preguntado cualquier cosa y usted cuénteme qué tal es para tal cosa, no pasa absolutamente nada. Pero si tienes en un programa informativo eh, a, una, a un... El programa eh, invitado, de opinión, ¿no? Es invitado. Programa de opinión. Un uh -huh. programa de opinión.
4: Hay que hacer esa, ese, ese tipo de, de, de aclaración, porque no es lo mismo hacer un programa de opinión que hacer un noticiero, un programa informativo, en donde lo que transmites es una, una información, una nota informativa, ¿no? claro, lo otro eso, es rescatar también, un poco la opinión.
2: Creo que eso también está un poco en el aire, en el, en el como te digo, en el criterio de las personas, uh -huh. porque están viendo el informativo de Coavisa. Entonces no están viendo un programa de opinión donde las personas pueden dar su opinión tranquilamente sobre temas. Yo creo que se están informando en este tipo de programas. Entonces, ¿qué eh, habría que hacer? Pero una no es así. ¿Cuál es nuestro? Okay. ¿Cuál es nuestro rol? Uh -huh. El de Verónica, el de Adriana, el de Álvaro y el de Matías. Es decir, nosotros tampoco podemos abordar eh, ciertos temas porque no somos <coughs> especialistas. Tal vez por eso Entonces, me duele tanto esto, vamos... porque aquí hablamos de todo. Entonces mira cuando cuando unimos estos tres ítems, tienes que todos podemos dar la opinión que queremos sobre determinado punto porque somos libres de expresar nuestra opinión. Constitucionalmente tenemos esa, esa libertad, así que podemos hacerlo. Perfecto. Segundo, eh, tenemos un espacio para hacerlo. El espacio nuestro nos permite poder hacerlo porque está diseñado así. Entonces, si me preguntas a mí si estoy en, en, desa, en desacuerdo con que Alberto Bajic haya hablado sobre el tema del aborto, yo te podría decir que, que creo que es un sí es un recurso medio... Creo que fue un error de Coavisa, pero no creo que fue un error de un error de mala fe, creo que fue un error de editorial. O sea, es como llevar a un ingeniero para hablar de la vacuna, ¿no? O sea, no... No, no, no me aportaría mucho el
1: criterio del ingeniero. No
2: es Quisiera lo mismo.
1: Escuchar a no es lo mismo. sector de la salud. Mati, 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 no creo que sea lo mismo. Fíjate, hablar de la vacuna depende de qué vas a hablar sí. de la vacuna. Claro, puedes hablar de cuánto te afectó la vacuna. Cualquier persona sí, puede hablar claro. de eso. ¿No es cierto? Creo que el único requisito ahí debería ser me vacuné. Para, para dar una sí, opinión pero, de cómo ahí, te permíteme, afectó permíteme, la vacuna, me vacuné. Pero el wow. tema permíteme, del aborto es un siquiera. tema que está enfocado desde el lado de qué pienso yo sobre esto, porque tengo tengo ideas, tengo creencias, tengo posición, o sea, es un tema en el que todos podemos tener una posición, decía yo hace un rato,
4: que algunos fundamentada que otros no topando? informada o no tú estabas topando el tema ahora mismo, y decías tú, ¿qué tal si eh, todo el mundo empieza a, a opinar o a decir que solamente puede opinar sobre esto? ¿la ciudadanía se debe o no se debe vacunar? que ah no, ahí solamente deberían opinar los médicos no es cierto, no es cierto porque la repercusión de ese hecho es absolutamente social entonces claro, ahí tu criterio, tu criterio Mati. hay mucha gente que está a mi alrededor a quien no le ha ido bien lo has dicho más de un millón de veces nosotros hemos dicho no, yo sin la vacuna no sé cada uno tiene una opinión respecto de un hecho que tiene trascendencia social. Y yo creo que el aborto tiene esa incidencia. Sí, sí, y algo que yo quiero aclararte tan solo. Fíjate tú, dentro de las concepciones de lo que es el periodismo, mucho ha evolucionado en el último tiempo. Y en efecto, hoy podemos observar, y yo creo que la mayoría de los ciudadanos están muy claros respecto de esto, de lo que es un espacio informativo, de lo que es un espacio de opinión. Vemos dentro de los espacios informativos grandes condiciones de opinión. Hablando de hechos puntuales de información, ¿cuántas cadenas televisivas tienen sus espacios en donde muestran una noticia y luego los conductores opinan sobre la noticia? Ya es un hecho de opinión, mucho más cuando nosotros invitamos a alguien, porque yo no le estoy invitando exclusivamente a que él me descifras o a que él haga un análisis puntual de aquello, sino a conocer su opinión, y eso análisis es en lo más es básico, opinión. como en lo más profundo, está claro como gracias. en lo más profundo, está
1: claro, muchas gracias, tome café, dice un mensaje, este doña Verito se ¿Sí? oye la taza con eso la estoy cucharita, eh, Mati querías decir algo más antes de darle paso a la Adri, pero en realidad te doy, te, te insisto en que digas lo que piensas porque sé de tu condición crítica sobre lo que decías, del rol de los wow.
0: medios.
2: Sí, lo que te digo es que yo creo que es un error de Coavisa, pero no es un error de mala fe, o sea, no veo una manipulación, no veo al medio malo tratando de manipular a través de sus invitados, sino veo que llamarle a Alberto Dajic a hablar sobre el aborto me parece tan irrelevante, es la op opinión del señor como es la opinión de muchos, si yo uh -huh. quisiera saber de opiniones, tal vez eh, buscaría, no sé, depende de mis intereses, evidentemente, ¿no? Pero... Eh, nosotros ayer tuvimos a una persona que, que tenía su cuenta en OnlyFans y no le hicimos una pregunta con relación al aborto. Realmente no me, me importa, su, o sea, tal vez me importe como ser humano si le conozco, no sé. Pero lo que me importa es que ella me hable sobre OnlyFans porque eso es su campo de especialidad. Entonces, si yo le hubiera tratado de utilizar la entrevista de ayer para hablar sobre el aborto, créeme que hubiera desperdiciado la entrevista porque me hubiera dicho cualquier cosa cuando su expertise es OnlyFans.
1: Todo lo que acabas de decir, en tu opinión. Así es. Bien, Adri Mancero, en tu opinión, Bien, porque
2: opinión.
3: de eso
1: estamos hablando, ¿no es cierto? Yo lo que, lo que un poco critico y veo con angustia es las personas, personas que de no creer, la verdad me ha sorprendido mucho, leer a muchos, criticar el hecho de que se le invite a él, pero bajo esta lógica, ¿qué sabe él? ¿Qué puede aportar él? en la discusión, o sea, esto aunque no se den cuenta, nos lleva a un escenario en el que vas a tener que hablar solo de lo que además puedas certificar que sabes
5: y es que yo no creo que eso haya pasado por error, yo no creo que lo hayan invitado porque desconocían cuál era su opinión sabían que él, él ha manifestado muchas veces, me imagino ha de haber posteado eh, sus creencias religiosas, las conocen yo no creo que esas cosas pasen por error no creo que lo inviten Así como... Más ah, bien por eso lo invitaron. Exactamente. Claro, por eso. Yo creo que es un tema tan delicado que sí debería ser socializado por otras personas, no solo por los expertos en derechos humanos o los expertos, no sé, en tema de aborto o de género. Creo que sí debe ser socializado, y, pero no sé si es la persona correcta de pronto para, para argumentar cero cero. Y, que, y que de pronto la audiencia en ese momento tome decisiones en base a los argumentos de este invitado, que podría ser súper peligroso. Eso es lo que me da como como un poco de... Pero de ahí que diga su opinión, está bien. Él... Me parece bien que diga su opinión.
1: Incluso yo no he visto la entrevista, ¿alguien la vio?
5: Y no sé si solo lo invitaron para eso. ¿Para nada eso más? nada más?
1: Eh, creería que sí, pero, pero sospecho que hay un análisis también desde la perspectiva económica recibí un mensaje aquí hace un ratito que, sí, que no lo encuentro dice la que tarísmica. hay un estudio económico realizado en los la Estados Unidos se encontró que la aprobación de la legalidad del aborto, dicho así por el oyente estoy leyendo, tuvo unas influencias positivas en la economía de hogares y de la seguridad en el tiempo no no alcanzo a entender bien lo que quiere decir pero si de lo que se trataba y ahí sí voy a decir una cosa creo que la posición editorial de Coavisa en este tema está clara ¿No? Está clara. Y puede ser que invitaron a Alberto Dajic para que dé su opinión como un, un ala más de lo que refuerza en el fondo lo que es su posición. ¿Ok? Ya hemos invitado a médicos. porque han invitado a médicos? Hemos invitado a, 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 a especialistas, a, a abogados, derechos humanos, etcétera. porque han invitado? Ahora, reforcemos tal vez los conceptos desde el lado económico, quién sabe, y eso fue lo que ocurrió en efecto en la práctica en la entrevista, pero nada de esto, si es que ocurrió, le importa a un montón de gente que solo se queda con la idea de no debería opinar porque no sabe, porque no certifica conocimientos
2: bueno, sobre este caso... tema. En el caso de las cifras económicas, sí, económicas, no económicas, Mati. Bueno, el que él también es un experto en economía. En el caso de las cifras económicas, yo creo que también ahí sí justifica plenamente, pues, porque tienes una persona que hace un análisis con respecto a una ley o la consecuencia de la, de la aplicación de esa ley con relación a la economía. ¿Qué sabe él de economía? Entonces. Eh, tangencialmente pasa por el tema del aborto y da su criterio, cosa que no me, no, yo no tendría ningún problema con, con que dé, ¿no? Ahora, una, 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 una reflexión creo que es muy válida. Estamos en este momento en una aglomeración eh, en el frente hay un micrófono y hay una palestra ¿a quién le subimos a hablar? Todos tenemos derecho a hablar tenemos una horita para este evento ¿a quién le subimos a hablar? Entonces yo creo que esa es la ese es la el dolor de cabeza diario de los medios, ¿no? uh -huh. Claro, muchas personas tienen cosas para decir, pero ¿Quién es el indicado para poder hacerlo? En nuestro caso es Verónica Rosero la que está diciendo, a ver, vamos a ver, ¿Qué persona podría aportar aquí? ¿Y cómo
1: y cómo hacemos la contraparte de esto? ¿Y Lo único que casi no casi cuadra, Mati, en este ejemplo que pones, que creo que algo se acerca a la realidad, <coughs> es que no es solo una horita, no es solo una vez. Y ahí es donde también los medios de comunicación buscan distintas opiniones, lo que decía hace un rato Lavero, ¿no? Este propósito de pluralismo que es idóneo, el propósito de pluralismo. No siempre se puede, no siempre se logra, no siempre puedes ac acceder al criterio u opinión de alguien que opina distinto a otra persona, no siempre, pero es la tarea de los medios, esto más bien genera la oportunidad de que durante días, semanas, como en este caso, se esté abordando este tema. Pero repito, es, tienes, no tienes derecho a opinar. Eh, las personas oye, oye, deberían oye, opinar solo de lo que más. pueden certificar conocimiento. Eso, perdónenme, pero les acerca mucho a lo que criticaron durante un montón de tiempo.
2: Oye, pero una cosa más. Mira cómo caí yo en la trampa, ¿no? Yo caí en la trampa de hablar sin conocer. Es decir, yo nunca vi el reportaje de Ecuavisa, no sí. veo Ecuavisa, nunca vi la entrevista con el señor Dajic y ya estaba opinando. ¿Me entiendes? Y al, sí. al final me entero que posiblemente una de las cosas que abordó fue la parte económica. Sin embargo, ya dije que fue un error editorial. Sí. Imagínate. Sí, sí, sí. Entonces, ahora. No, pero estás, te estás te en te todo
1: el derecho bueno de mismo. tener tu opinión. Y yo repito. Ahí opinión. viene. Ahí viene. perdóname. Perdóname. Voy a necesitar que intentes ajustar algo con tu micrófono porque nos está entrando demasiado fuerte. Demasiado fuerte. No sé si está muy cerca de ti la parte del micrófono, veo que te lo ajustaste demasiado hacia la carita eh, está entrando demasiado Después, fuerte qué ahí pena no
3: eres, Álvaro, ahí, qué, ¿eh? qué pena esta
1: corrección técnica eh, en vivo, pero para terminar porfa a ver, es que
4: eh, una de las cosas que, que yo destaco no es cierto, o sea yo no creo que solamente los expertos tengan derecho a opinar o hablar. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a opinar o hablar. Es cierto que para quienes tenemos esta tarea de poder decir esta persona, esta otra persona, es una tarea bien complicada, bien difícil. No se puede tampoco poder congeniar con todo el mundo. Pero Dajik, y solamente bajo mi perspectiva personal, es una persona conservadora, de derecha, que ha cuestionado ya el tema del aborto. Y miren, estamos entrando en un terreno en el cual hay personas que tratan de jugar a Dios y eso es muy peligroso. Una de las expresiones que ha dicho respecto a este tema y que claramente muestra una postura, por eso yo les decía, él posiblemente no estaba allí simplemente porque es un economista que sabe de, sabe de cifras, sino porque es una persona que al contrario de otros tantos invitados que ha tenido Coavisa respecto al tema del aborto y que ha defendido más bien la legalidad de que se lo haga por, por el tema de defensa de los derechos de las víctimas y todo lo demás, él cuestiona desde la otra órbita y que los ciudadanos no tienen derecho a escuchar también esta opinión contraria, pues ahí está, yo diría que cualquier medio tiene la obligación, la obligación, de poder ser una voz de al menos la mayor cantidad posible de los sectores sociales. No lograremos nunca hacerlo con todos porque es muy sí, Pero viste
2: lo que pasó conmigo, pero Viste lo que no. pasó conmigo, es decir, yo no conocía que el señor Dajiga había dado cifras. Y ya me adelanté. Claro que tengo derecho a expresarme, pero... Hubiera sido más sensato decir, mira, sobre este tema no conozco, así que yo de lo poco que conozco de lo que te es estoy que escuchando Es que no, no, ti, no se pongan tan cosa.
1: exquisitos, no se pongan tan exquisitos, porque ahora mismo Soy estás progre, volviendo, Andro. estás volviendo a caer en lo mismo, porque yo solo presumo que pudo haber topado este tema y ahora cambias tu opinión en función de lo que yo presumo, o sea, eres eres un conjunto bailarín. de errores permanente, No, sensato, no, sensato, no. Y sensato. además puedo expresar Porque mi yo opinión mi punto y tengo derecho a cambiar de opinión.
4: Sí, pero doy mi punto Oye, de vista. Y si te pregunto, y si te, te pido, Matías, y te digo, ven a opinar sobre el aborto. Opino no te opinión? estoy diciendo. Exacto, es eso. Tu ¿No? opinión. No te estoy diciendo a ver, Matías, ven a opinar tú como un experto en materia de aborto. No, estoy diciendo, Matías, ven a opinar sobre el aborto, esta es la temática.
2: Matías, Alberto, Verónica, por favor. Por
4: favor.
1: Ay. Gracias, Alberto...
2: Vamos no,
4: Matías, gracias. Muchas gracias,
1: muchachos, no, muchachos, muchacho, gracias. gracias. De verdad, quedó clara la idea, queda claro el ejercicio. Eh, sí, sí, la verdad te digo honestamente, te digo a ti, me preocupa a que mí. creas que solo tú tienes derecho a opinar. Y que para disimular que creas que solo tú tienes derecho a opinar Lo pongas en terceras personas diciendo Sobre esto no deberían opinar quienes saben O solo deberían opinar aquellos Porque en el fondo lo que está diciendo eso Es que crees que en algún tema Es tu criterio el que vale más que el resto Cuídate por favor, puede ser muy peligroso Qué que grave. pienses así 941, este es el show de la papaya Aquí comenzamos El podcast del show de la papaya somos lo mismo, básicamente, somos lo mismo, Este, no seremos exactos, idénticos, pero por ahí con defectos bien parecidos, con virtudes también parecidas, somos lo mismo, así que este respetemos más la opinión del otro, tal vez ese ejercicio y esa exigencia nos cae muy bien a todos y me incluyo y hasta me pongo a la cabeza, excepto la tuya, voy a respetarla, voy a intentar respetar la opinión de todos. Excepto la tuya, ojo, sé que nos ves Oye, este, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas Déjame referirme a lo siguiente y no sé si ustedes se han topado con esta escena Que veo destacada también en el Twitter como queja Por parte de una persona a la que estimo muchísimo y le mando un saludo eh, Dice, los agentes metropolitanos de tránsito se ubican estratégicamente Después de una curva para frenar a los vehículos que incumplen el pico y placa Estratégicamente al punto que generan Un caos brutal ¿Ok? Porque están después de una curva Entonces haz de cuenta, después de la curva Vienen, detienen el vehículo Y se arma un caos total porque no tienes A dónde separar al vehículo Porque sería lo ideal, ¿no es cierto? O sea, ok, mire, a ese vehículo Deténlo y sepáralo. ¿Será que también se puede considerar Esto en la parte ya táctica Del operativo? ¿Será que se puede decir, mira, estos son los lugares adecuados y que sean varios por supuesto y que no sea siempre el mismo porque probablemente quien incumple ya sabe que ese es un lugar de control y lo esquiva lo evade, pero ¿será que se puede tomar en cuenta esto para que no sea el operativo que tienen que hacer porque están verificando que se cumpla con la norma? Un motivo más de tráfico, de tránsito de caos y probablemente hasta de accidentes porque me pongo a pensar si están después de una curva y un vehículo lo detienen repentinamente por ahí viene alguien atrás y se impacta o sea, tal vez es válida la observación de que estos, sí. eh, estos lugares específicos donde se hacen estos operativos estén bien pensados en todo sentido. Me parece válida la observación? ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Fíjate lo, lo amplio te, que estoy hoy a sus opiniones. Idea. Dale, Mati.
2: Verás, nosotros tenemos para los peajes, eh, principalmente de los valles, estos sistemas en los cuales tú pones <risa> una... Un chip en tu parabrisas y el sistema lee. ¿Es uh -huh. cierto? Uh -huh. Entonces pasas a altas velocidades y lo lee. ¿Qué pasaría si todos los autos tuvieran un sistema así? En el que registre tu placa. Y que en puntos específicos hubieran estos, estos detectores. Ni siquiera tendrías que verlos. habría estos detectores ahí. ¿Y qué pasaría si para evitar problemas a cada persona le das por semestre, por año, tres posibilidades de fallar? Aduciendo que... Una vez puedes, no sé, tal vez llevar a tu a tu mamá al hospital. Otra vez pueda pasar una cosa emergente. Oye, no habría embotellamiento de tráfico y tuvieras las cosas funcionando, las multas ahí, las personas dijeran, no pues no, eh, no sé dónde me van a poner, la vaina este, en cualquier rato me ¿Algo como a Algo como el
1: fotorradar, dices vos, Mateo.
5: ¿Te o
4: las cámaras. <coughs> o las cámaras que están en los semáforos y que te permiten precisamente mirar cuando cuando estás cometiendo una irregularidad pero hay otros puntos en donde es absolutamente necesaria la presencia te voy a poner por ejemplo eh, aquí en la ruta viva si tú vienes y coges por eh, entrada la, la, las personas que viven aquí me van a entender, por la primavera para entrar a la ruta viva y no te vas por el paso que corresponde hacerlo
1: eh, va ahí vas a encontrar
4: el... eh, no lo que vas a hacer es, vas a tener una complicación terrible que podría generar un accidente, y es eso lo que se busca, que evites un accidente. Si yo vengo, ¿No es cierto? Por la por la ruta, eh, más bien dicho, si yo estoy saliendo de la primavera, para sí. coger a la ruta viva, tengo sí, que otoño. bordear el redondel del umbici, subirme por esa ascendente, y, e ingresar directamente a la Por lindo que te viva. expreses, esa, nadie esa... te está
1: entendiendo verlo. Pero, pero bueno, bueno, a ver, ¿a qué vas? voy a
4: decir, hay dos, dos canales, hay, can hay dos canales, que hay, hay, por ejemplo, en esta zona, y lo puedo hablar en esta zona porque es lo que me queda cerca, hay dos rutas que, con las que tú puedes acceder a la ruta viva. Ya, la una es la, la correcta porque vas a evitar un accidente, Ajá. y la otra es incorrecta porque el acceso, si bien podrías meterte, puede generar un accidente.
3: Ya. Entonces, el que nos normalmente ya.
4: El, 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 el agente se coloca un poco más arriba de donde para, el para ver quién se para, ver quien, para ver quién para ver quién hace eso. Te detiene y te multa claro, porque claro. eso es lo que corresponde claro, hacer. Claro, te entiendo. Yo he dice, visto yo soy vecino, tantas no personas, a tantas personas haciéndolo y el policía, eh, la gente las va parando. Los entiendo va parando, muy bien los lo para, que
1: dices. Ahora sí, pero
4: ese tipo de cosas. Sí, podrían. En Digo, puntos en específicos, en puntos, en
1: puntos uh -huh. específicos donde se incumple una norma de tránsito, ahí tiene que haber alguien que claro. constate ese incumplimiento para proceder a cualquier tipo de llamado de atención o sanción. De lo contrario, sería imposible hacerlo. Está clarísimo. No es el caso del pico y placa. Estamos claros, ¿no? No, es. no es. No es el caso del pico y placa. El pico y placa es prohibición para circular en todo el área que está señalada dentro del distrito. Entonces,
3: ahí sí puedes elegir.
4: No deben dejarte ingresar, eso es lo que corresponde, no deben dejarte de ingresar, te deben parar antes de que ingreses a la ciudad. Podría si ser por una ahí opción. Entraste, uh -huh. Si por ahí entraste de alguna manera, tienen que pararte donde quiera que te hayan visto, porque es lo que corresponde hacer.
1: Correcto, sí, 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 de acuerdo. Nada más digo yo que estos operativos que tienen este propósito, que está muy bien y que tienen que seguirse haciendo... Deberían considerar no generar caos. Lo otro, lo que propone el Mati, que tiene que ver con recursos tecnológicos, suena muy bien. O sea, me parece que así funcionan es que los bueno. así funcionan los peajes en, eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, en la Florida. Los peajes funcionan aquí, así. Eh, aquí. aquí ya funcionan así algunos peajes. Pero implicaría seguramente una gran inversión que tal vez, solo tal vez, Mati, tal vez... Eh, 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 hay que hay que calcularla en el tiempo, hay que presupuestarla ya. hay que ponerle dentro de las prioridades etcétera
2: ya. ¿Qué, ¿Qué más viable? inversión que tener un, un agente metropolitano debajo de un semáforo, pues, wow. que es una cosa que ves aquí en la ciudad y vos dices ¿es en serio esto?
4: tan es necesario Mati tan necesario, ser, a ver que... te voy a poner este ejemplo tan solo <risa> a ver. 6 de wow. diciembre y el Hoy alfar.
1: Otra vez okay. vamos con sí,
4: yeah, ya. Ya. el mapa 6 de diciembre sí. y el hoy faro Todo ya. el mundo no sabe sí. dónde está Ya, listo, listo, listo semáforo, okay. ahí, ahí. Viene el señor del bus y vienen dos carros más atrás sí, sí, Ya sí. se va a poner en amarillo el sí. semáforo, sí. segundos. Ese semáforo Los sí. señores sí. deciden correr No alcanzan a pasar Y se quedan en media Así es. Todos los que venían o bajaban por el hoy alfaro faro Atrapados dos semáforos hasta que vuelva nuevamente a circular cuando hay puntos de dificultad de esta naturaleza, el agente de tránsito ya ve que se va a poner en amarillo entonces le dice añato que está viniendo por ahí espere nomás al siguiente espere nomás, tranquilamente ¿necesario o no necesario? eso es lo que te dice con la boca, yo no entendía
1: muy bien muchachos
5: Ah, claro. Muchachos no, queridos, como que avances, ¿sí? hoy juega Ecuador. Ay, qué pena,
1: ¿Cómo qué pena? Hoy juega Ecuador. Hoy juega Felicidad. Ecuador a las 4 de la tarde contra no, Brasil.
2: Va a, perder. No va a perder. Va a perder.
1: Hoy juega Ecuador a las 4 de la tarde contra Brasil con el 50% del aforo del estadio Casa Blanca Rodrigo Paz Delgado. Hoy juega Ecuador contra Brasil a las 4 de la tarde con el 50% de aforo, pero eso lo sabemos desde ayer 3 de la tarde. ¿Cómo está, entraron, haciendo, entraron. ¿Cómo está haciendo la federación para entregar esos boletos, primero, con tan poco tiempo de anticipación? Segundo, ¿cómo está decidiendo quiénes sí y quiénes no, porque se vendió más. Está para organizarse. Affordo, uno necesita ¿eh? Autorizado, saber exacto. Si, ¿Será
4: que sí? ¿Será que no? ¿Cómo? ¿En la casa? Veo. Mis,
1: o sea, ¿en serio? cómo van a
4: distribuir en el estadio? Yo no sé. No, yo oye? tampoco,
1: yo tampoco. Eh, el asunto es este, el asunto es de este. Pobre federación que ahorita va Ay, a tener que enfrentar y ya se ven quejas uh -huh. y sí, ya sí, hay sí, gente bueno. protestando y etcétera. Que va a tener que enfrentar una situación logística bien compleja, bien compleja. Pobre Federación. Y ojalá los ciudadanos que tuvieron la suerte de tener un boleto comprendan que no es fácil la tarea que ahora tiene que llevar a cabo la federación, por mucho que puedan haber previsto de sabes qué? sí creo que nos van a dar el aforo porque yo ya hablé y no sé qué, y sí, pero preparémonos. Ya la parte, la parte logística específica de entrega de boletos y demás no ha de ser nada sencillo. Hay quejas en redes, ¿no, sí, Adrián?
5: y además había gente que digamos estaba dispuesta a viajar acá a Quito, entonces claro. tuvieron que suspender y lo dijeron, pero yo cancelé el pasaje y ahora, ¿qué va a pasar? Y no sé, es más si si voy a salir favorecido en este sorteo. ¿Qué es sorteo ¿Qué, ¿Qué no es? Por,
1: por por orden de estatura.
4: Sí,
1: por apellido. ¿Qué es? ¿Por, ¿Qué ¿tú es? Tú ¿Por tú se en de bien viendo Ay.
4: tranquilamente. Y evitábamos cualquier cosa. Ah, bueno, aquí, está, aquí está, aquí está. Bueno,
1: la queja básicamente es obvia, es lógica, pero entendamos que hay un reto logístico para el cual nadie habría estado preparado. Ojalá todo salga bien. La colaboración de las personas que asistan al estadio para que, por un lado, cumplan con todas las medidas de bioseguridad. De esto va a depender que podamos seguir, seguramente, como país, llevando a cabo eventos masivos, moviendo la economía y demás. Eh, y por eso me refiero al tema, no porque el, el fútbol tenga más derecho que otras actividades, no, porque seguramente este también va a ser un ejercicio que permita ampliar el espectro de autorizaciones hacia espectáculos musicales, culturales, en general en general, y si vemos desde la perspectiva del movimiento económico que esto da, vale la pena que favorables. se den las cosas bien hoy, ojalá haya colaboración de todos los miserables que sí tienen boleto.
5: Supuestamente hasta ayer ver, las... una cosa que es importante ah, pero espera sí, sí, a ver no, les iba a comentar a que supuestamente hasta ayer hasta las 12 bueno, once y cincuenta tenía que llegarte al correo electrónico registrado para comprar tu wow. entrada eh, la no entrada. O sea, que tú, ya, si no te llegó, te pues? tienes que completar un formulario en un link siguiendo, puedes seguir las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y ahí, bueno, me imagino que te han de reembolsar la entrada o algo de eso. Hay o opciones en ese sentido,
1: también podrías optar claro, por ya, ya dar por adquirido tu boleto para el partido Ecuador-Argentina, que sí. se jugará después, uh -huh. o tendrás, me imagino, no, no, el derecho de reclamar tu billete. Y
5: hace una hora acaban de tuitear sí, no, no de que puedes adquirir que puedes adquirir tus entradas si tienes una suite. Ajá. Todavía están a la venta y puedes este, asistir de 9 a 12. Los dueños todavía? de suites
1: no sí. entran gratis a estos partidos, tienen que igual pagar. Entonces es, es un buen llamado, ¿no? Para la gente que tiene, los miserables que tienen suites.
5: Si no, pero tienes que... Pues, pero, pero el alquiler del lugar para cada encuentro,
1: el concepto de no 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 no, no es así.
4: No. El concepto ahora, de ahora, no, ahora su suite no es suya. Muchachos, pongan de parte en serio Explícalo,
3: Explícalo.
1: el concepto de propiedad respecto de ciertos eventos que se llevan a cabo dentro del estadio. Hay otros que, que se exceptúan de esto y que por lo cual vas a tener que pagar. Ejemplo, un concierto. Si se lleva a cabo un concierto, vas a tener que pagar una entrada para poder acceder a tu suite, claro, claro. es tuya, nadie más va a poder entrar, solo tú, pero tendrías que pagar, igual sucede con los partidos de la selección, Pero que esté claro, ¿sí? Ahora.
4: Ahora, una cosa que es importante es ¿Qué? que esto nos va a servir también, y eh, para los que vayan, ¿no? Evidentemente, eh no sé si una demostración como ciudadanos de que sí podemos ser ordenados de que podemos cumplir de que vamos a ser eficientes en nuestro cuidado para que no sea este engame un pretexto posterior de que no permitan hacer cosas porque no sabemos cómo comportarnos en medio de una pandemia exactamente Así, al contrario ser respetuosos y con todo lo que nos pidan entiendo que tienes que estar vacunado para poder acceder tu certificado, el fin y todo lo otro pero ser respetuosos de la distancia no sacarte la mascarilla no es que puedas poder ir a tomar o a comer porque no va a haber eh, cómo hacerlo pero por eso, cumplimiento de esas cosas para que no haya pretexto posterior
1: delicada responsabilidad la que tienen los que asisten hoy al estadio porque sobre sus espaldas el peso de lo que probablemente sean decisiones futuras y no de largo plazo de plazo inmediato hay conciertos que están anunciados hay conciertos que están anunciados ya para el próximo mes, para este mismo, creo, en fin. Así que vale la pena que sean conscientes de esta responsabilidad. Repito, todos los miserables que sí tienen boleto, a diferencia de este servidor.
5: Qué irás? No, y les iba a decir que la gente eso? está viendo la probabilidad de que sean transferibles también las entradas. Porque dicen, o sea, no pude viajar, pero no voy a perder eso. Ah, Puedo mira. transferirle a otra persona o revender la entrada. La gente dice, yo te la compro, yo sí estoy en Quito. Entonces tú ves un montón de interacciones Claro, entrar, claro, así. claro, claro. ¿Qué haces con eso?
1: eso digo, el reto logístico que, que seguramente es gigantesco enorme, dificilísimo de, de, de llevar a cabo va a generar errores, va a generar quejas, solo pedimos de verdad, de corazón, que sean conscientes de que así no estaban previstas las cosas entonces que hay que tener seguramente un poco más de paciencia y hay que colaborar de mejor manera, pero Ecuador juega hoy muchachos Ecuador juega hoy contra Brasil Ayer, la mayoría de la selección de Brasil llegó a Quito, Ecuador. Tengo un video captado por mi hija que coincidió en la calle con el bus que los transportaba, que le siguió hasta el hotel. Están en el Hotel Sheraton, para quien quiera ir al Mar Relajo. Eh, en este hotel siempre se hospedaban antes por la cercanía que tenía con el estadio que era eh, el lugar del partido, el Olímpico Atahualpa. ¿Ok? Ahora, no sé si no les avisaron que ese no era el estadio, pero eligieron el mismo hotel, o lo, o lo eligieron por las comodidades, porque ya lo conocen, porque les gusta el hotel, Segundo, es muy bonito. Segundo es muy bonito. Lógica, ¿Dónde deberían estar en el ¿Totoras? No sé, Totoras, por ejemplo, porque eso
3: está en la avenida de la prensa, sector La Concepción,
1: más cerca del estadio. De Lo que se trata es de que esto sea menos complicado para ellos, pero salir de la República del Salvador... No es sencillo, pues, no, no es no, no fácil Se justificaba ahí. cuando era el Olímpico sí. Pero bueno, no, allá ustedes y, y mejor si se complican, ojalá Que en el camino alguien se enferme De algo no, no. grave, pero que no le permita jugar Las de estrellas mundiales de, de la categoría de Vinicius Casemiro Y muchos otros Menciono a los dos del Real Madrid No, pero hay que mencionar a los del Real Madrid nada más eh, Están en Ecuador Y es una selección Super potente que ha dicho además Cuidado Ecuador se confíe de que nosotros Como ya estamos clasificados Venimos a jugar suave, venimos a ganar señores Y con ese equipo, si uno es sensato Y tiene los pies en la tierra Y tiene mínimos conocimientos de fútbol Dice sí, o sea, a ver Lo más probable es que Brasil gane Lo más probable, no, pero no, el partido no, no, no. Es en ese momento
3: en casa, y, y los partidos no, no, no. se
1: definen Sí por el talento de los jugadores Por sus habilidades por su capacidad como equipo, y, y como equipo, Brasil es una super selección, pero se decide también por el momentum, que dice Matías en uno de sus libros. El momentum, ¿no? Y el momentum en el partido puede comenzar con la primera bola que topa un jugador, y sobre todo, ahí me voy a los ecuatorianos. Y el ecuatoriano agarra confianza, un jugador que también tiene muchas capacidades, y puede hacer un partidazo y puede entender una disciplina no. táctica de esas que te mueres y todo sale bien hoy no. y empatamos o ganamos a Brasil y con
5: público además que eso también juega un papel importante yo creería en el momento donde
1: yo creería yo creería Hermosa. que el apoyo de la gente en las gradas al jugador le hace sentir algo especial Falda, ¿no? me imagino sí. que sí que juega a favor pero repito repito este es el chance que tiene una generación de futbolistas jóvenes, muchos de ellos, de que sean tomados en serio. Hasta hoy, pese a que somos terceros en una eliminatoria a la que ya le queda poco si regresamos a ver hacia atrás lo que ya se ha jugado, hasta hoy, todos nuestros vecinos y amigos queridísimos, colombianos, ¿Pero? chilenos, paraguayos... No, no está afuera ninguno de los que mencioné, pero todos nos menosprecian. Está
4: ah, todos nos no menosprecian,
1: todos. Todos dicen que lo de Ecuador es un accidente, que lo de Ecuador es raro, que todos se creen mejores que nosotros. Así. Todos. Lo hablamos aquí en un momento cuando me refería yo a un periodista colombiano, creo en concreto, que, hizo, que dio unas declaraciones horribles sobre, sobre Ecuador y lo superior que supuestamente era la selección colombiana. Pero todos se creen superiores. Y probablemente... Esa es la visión con la que la mayoría del mundo en el fútbol le ve al Ecuador. ¿Por qué? Porque, porque de alguna manera nuestros jugadores no son tantos los que son súper destacados en las ligas más importantes. En fin, por distintas razones. Esta oportunidad de hoy es para que estos muchachos le demuestren a toda la industria del fútbol que esta es una selección a respetar. Y eso más allá de que es bien bonito, se debe sentir muy bonito. Más allá de que el resultado nos podría prácticamente clasificar al Mundial. Y eso también va a ser muy bonito. Esto a ellos en particular, pero también a quienes están dentro del mundo del fútbol, les podría cambiar la vida. Ser tomado Ay, oye, en serio en una industria que mueve tanta plata, que aquí hemos muchas veces hasta criticado eso, seguro le da la oportunidad de que les cambie la vida. Toda suerte a estos muchachos que han demostrado disciplina, que algunos, la verdad, enamoran con la forma en que juegan y defienden la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Tengo ¿Qué, Matín? Dime. Tengo una pregunta. Tú dices que si el Ecuador gana, prácticamente
2: estaría clasificado. Prácticamente. Estaría muy cerca de clasificar. Así es, así es. Qué, ¿De qué dependería?
1: De otros de resultados. O, no o sea, el tema es que nosotros vamos terceros y le llevamos cinco puntos al que nos sigue inmediatamente. ¿De acuerdo? Okay. Puntos okay. por Está jugar, bueno. muchos más que cinco. Entonces, sí podríamos yeah. decir Es que no se puede resolver nada por ahora Porque todavía hay muchos puntos en juego Y todo puede suceder, en efecto Si Ecuador comienza a perder todos los partidos de en adelante Sus rivales directos ganan Se jodió, no vamos al mundial
2: okay. Pero hay un cálculo
1: okay. que la agencia atreve a hacer Sobre cuántos puntos necesitas Para clasificar en función de que y... Los otros, los que compiten Gane. con vos La clasificación también se enfrentan entre ellos O sea, no van a sumar todos los puntos ¿De acuerdo? Entonces, okay. todo esto juega un papel importante, pero son meros cálculos. Lo que sí es que esos meros cálculos casi siempre le atinan, casi siempre le atinan. Y hoy sabemos, hay mucha gente que se atreve a decir, Ecuador con cuatro puntos más está clasificado seguro. Si ganas el partido son tres más, ya te quedaría solo un punto por conquistar, por eso digo, prácticamente clasificados prácticamente clasificados. Claro, claro, ojalá. Ojalá. El asunto es que es Brasil. El asunto es que repito es Brasil, la selección más competente, la mejor selección. Esperamos
2: que juegue otro, pues Álvaro.
1: No se puede,
4: no, no ¡Otra! se puede, no se puede.
1: Tiene que ser contra Brasil y tiene pero que mira, ser contra como dicen estos los expertos. En la, cancha, en la
4: cancha, en la son 11 contra 11 Así
1: es, Vero. Lo acabo Ahí de decir está. también y no querido soy experto, pero opino porque me gusta el fútbol, querido. amo el fútbol.
4: Querido. Y alguien que se llame Casemiro. Case. No, no es casi. Miro. No es casi. Miro.
1: Casi Miro. -miro. Ah. Con E. Case. Miro.
4: Claro. El, mejor,
1: el mejor volante de contención del mundo hoy por hoy. Ni más ni menos. Ese es nuestro rival. Pero la nueva la estrella la grande, no, del Real Madrid, Vinicius. Tío, tío, ese tío, es tío, nuestro rival. Y así, posición por posición, tienes a unas bestias del fútbol. A esos nos enfrentamos, pero invencibles no son, y Ecuador ha jugado muy bien esta eliminatoria, y tenemos y unos muchachos...
4: doblarse el pie tener una lesión,
1: sí, nadie sí.
4: está por demás. Así sí, que y, 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 más y, pero cualquiera.
1: insisto, en la, en la parte es seria de mi comentario, el asunto va por... Tenemos también una selección súper competitiva, que aún no es valorada afuera. Y este es el partido que permitiría que así suceda y que a Ecuador como selección y equipo y a estos muchachos, a los jugadores, se los pongan en el lugar que merecen por sus capacidades. Pero hay que ser claros, Ecuador llega todavía al tercer puesto en esta eliminatoria como ¡Ah, por suerte! ¡Ah, por la altura! ¡Ah, porque jugué mal! No le reconocen a Ecuador. Este es el partido que nos da esa oportunidad. Ahora, si Ecuador pierde hoy, sigue teniendo posibilidades pasa, de, de clasificar... Sigue teniendo posibilidades de clasificar, pero qué bonito partido el Está de esta bien. tarde, qué bueno que puedan asistir al menos del 50% por ciento del aforo, eh, la mayoría Oye, ya, de quienes adquirieron sus boletos, Oye. solidaridad con quienes, pese a haber adquirido sus boletos, por la razón que sea, si por chiquitos, por feos, por lo que pena. sea, no van, no. una Oye, pena, pena. ¿Dónde lo vemos? pero esas
5: son las ¿y solidaridad reglas. Solidaridad digo, por,
2: ¿no? Y solidaridad digo con este equipo, ¿no? Porque yo sí sé lo que se siente, ¿no? Que, 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 que te menosprecien. Por eso ganaste. Ay, que, claro, a mí me dicen siempre lo mismo, ¿no? Hizo un buen programa porque Álvaro estuvo callado. Hizo un buen programa porque Verónica no fue. Hizo un buen programa porque adrián estaba durmiendo. O sea, sí, nunca hay el mérito a mi persona. Nunca hay el mérito a mi persona. Por Entonces, sí, eso, sí, ¿no? me solidarizo
1: con esta selección. Es una selección muy
2: bonita,
4: Álvaro, la verdad, muy bonita. ¿Dónde vamos a ver? Eso es lo que digo. ¿Dónde ¿no? vamos a ver canal los del que del no software. tenemos entrada?
1: El, eh. el canal del fútbol ¿no? es un canal de YouTube al que te tienes que suscribir no, ¿sí, para acceder a, a, a las transmisiones de los partidos de eliminatoria en general.
0: Entonces el, no el
1: camino el, el camino es ese, ¿no? no contratar, tírate, Berito, suscribirte tírate. al canal del fútbol. Eh, si no me sí, equivoco, si no me equivoco y si alguien podría o corregirme o, o, o ratificarlo, vi un anuncio en Directv.
4: La
1: en, en, no no, te la Amazonas no Berito. En Directv Quiero vi un anuncio tirar, que decía tirador, contrata ¿no? el partido por 6 dólares. ¿Ok? No mm -hmm. sé si alguien en Ay, este, bueno. este momento podría bueno, entrar bueno. a su cuenta de DirecTV y verificar lo en que el canal 100 que, lo
5: Sí, seis sí, dólares porque se, se transmite justo en Claro, en CNT, Movistar TV, DirecTV, DirecTV Go. Entonces, y operadoras bien, operadoras ah. de
1: cable pagando oh, específicamente okay. por el partido. ¿Y
5: siete dólares si quieres verlo por YouTube?
1: ¿Y siete dólares? Wow. Pero es tu suscripción mensual para ver todos sí, los mensual. partidos. Sí. Y, y esa es la diferencia, digamos. ¿Seis dólares solo un partido? para verlo normalmente por tu operadora de cable. Y esto, muchas personas optan por esto porque a veces el servicio de internet en casa, ¿no es cierto? O no, es o, muy bueno. o, o no sé si la plataforma sí, misma del canal del fútbol este se complica, se traba el partido. Sí, marca
4: la
2: cachimba.
1: Y siempre es como no, que no, más eso, eso fiable la señal patean, de cable. No.
4: Cuando ¿Perdón? patean Digo, es horrible cuando... Ah, mira, 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 me están $6 corrigiendo aquí. $6
1: Perdóname, solo me están corrigiendo aquí que por seis dólares mensuales en cualquier operadora de cable. No es por partido, es por mes, gracias por la sí, aclaración. $6. Ahí tienes las opciones.
3: Para ver, ver el partido. Sí.
1: DirecTV pagas mensualmente 699 pero te obligan a mantenerte a seis meses. Está bien. Está bien. Oye, o sea,
3: enseguida,
2: ¿no? enseguida hacer A opinar los expertos. A,
3: a está
5: bien porque después
4: que <risa> sí de fútbol. Si no, sí saben de fútbol. Está si saben de fútbol.
1: Dice en claro los... está en doce dólares la primera vez. Oscar nos informa eso. Sí. 12 dólares la primera ¿Sí? vez. Bien, vamos con un... Este vamos a menos corte, menos muchachos. Rico, pero atención, dinámica, que por primera vez se va a observar en los medios de comunicación para que te lleves boletos a Multicines. Atención, por favor, ¿de qué se trata? Me vas a enviar un mensaje vía WhatsApp al 099-2500-993, ¿ok? Uh -huh. En este mensaje uh -huh. me vas a poner tu nombre y apellido. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y seguido de tu nombre y apellido, pero en la línea de abajo, por favor, no en la misma línea. Esto es muy importante. En la línea de abajo ¿Sí? vas a poner Ecuador... Al lado, ¿Cuántos goles va a ser? Ecuador, ¿Tú crees que va a ser dos goles? Ecuador, dos.
4: Ya. Guión. Ecuador,
1: guión. Brasil, ¿Cuántos goles crees que va a ser?
4: Brasil, uno. Qué
1: okay. innovador, Alvaro. Sí, 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 sí. sí, sí. Repito, 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 repito. Ecuador, al lado, ¿Cuántos goles crees bonito? que va a ser? Espacio, guión. Espacio, Brasil.
4: Ecuador,
1: espacio. Tres, número de goles que crees que Brasil va a ser. Ok, tú nos mandas esa información Ya te mandé Y ya te llevas boletos de multicines ¿Cuál es el número de la suerte de esta semana?
5: 14. 14,
1: 14 primeros 15. mensajes al 099 nueve con esto a lo que a lo que vamos a denominar de forma absolutamente creativa e ah, innovadora el, el pronóstico el, el deportivo
3: pronóstico,
4: qué se
1: llevan ay, boletos ay, a multicines de esto 14 mensajes ay, nada ay, más
4: si puedo participar porque estoy afuera ya no estoy en la cabina así me puedo
1: eh, ganar en estricto sentido ¿Es que sí pero en estricto sentido así es puedes enviar tu mensaje 099 2500 Ecuador, ¿cuántos goles? Guión, Brasil, ¿cuántos goles? Este
4: dibujo.
1: Pronóstico deportivo. El show de la papaya. Ya volvemos.
0: El podcast del show de la papaya.
4: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
0: Seguimos con el show de la papaya en XFM. Ahora presentamos... Aquí
1: o donde estés, muestra respeto para recibir vía telemática a la Sensei de XFM. <risa> Nacida en Notavalo, residente en Lumbici. Aquí está, es Verónica Rosero. <risa>
4: micrófono
3: otra, otra vez otra vez vamos vamos a va, va, ahí va, ahí va, ahí va. que hoy gane ecuador ¡Wow, Ay, entonces ya se decretó sí, el triunfo
1: de ecuador atribúyanlo a la sensei cuando estén celebrando sí. mi querida sensei bienvenida de qué quieres hablar el día de hoy
4: fíjense que eh, buen día con todos y, y quienes nos están empezando a ver ahora mismo bienvenidos Ayer quise topar este tema, un tema que ya lo he visto, se volvió un poco más viral dentro de las redes sociales. Y para empezar todo este proceso, yo voy a pedirle a Feli que nos coloque este videito para poderlo compartir con todos.
3: Este caballero eh. que ustedes ven aquí, sí, sí, mírenlo.
4: Eh,
5: Tú ves una chida y le un beso nada más, ¿verdad? No tienes sí. hermano, no le faltaba respeto. No la... No sé si no tenemos con nada que le enviamos con nada. Está muy bonita, está muy bella. Si yo le tiro un beso a la gente, le tiras
3: un pero. Yo te bendigo, mamita. Otro vecino, yo te... Yo te... Yo te... Para, te... vecino. para que se dé ya, cuenta viene, la clase viene, de guardias que tenemos. Sí, un guardia que tiene
1: que cuidarnos abusa de las personas que vienen acá. Esa es la clase de guardia que tiene que cuidarnos a nosotros, para
2: que lo vea, la vez pasada le lanzaba besos y le decía mamita, mamita, eso está bien caballero, eso no está bien, aprende a respetar, porque si yo a su mamá le tiro un beso, no le va a gustar, no le va a gustar caballero,
5: no le va a gustar. caballero, tú no eres un caballero, por Dios, qué bestia, caballero, usted no es un caballero señor tú fueras hombre, no existieras así, y dijera está bien, yo no sé la chica que está en eso, porque yo no sé la chica que está mal. la
3: morbosea caballero,
5: Aprovecha eh, es que bonito, no pase que... Que... nadie, pero irse
3: a la esquina y decirle, hey, amiga, vamos no, 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 Así. no querido hermano. Sí, querido hermano. ¿Qué tal? que
5: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? vaya, vaya, vaya. Y entonces yo no soy hombre, soy... yo no soy hombre porque mucho, si yo... yo soy
3: mucho gusto, yo, Yo yo, Fernando ¿Qué
1: yo, yo, lo que, lo que, para quienes no miraron el video, estábamos, este, presenciando una discusión de una persona que filmaba a un guardia de seguridad en una estación de transporte público, presumiblemente en Guayaquil, en donde en Guayaquil? le reclama que porque él está piropeando mm. y man, lanzando besitos acosando. y demás y acosando, acosando a, eh, no sé si una mujer en específico, o a varias mujeres que pasan cerca de él. Ese es el reclamo que le está haciendo esta persona, que es la que ha filmado y seguramente compartido el video. Sigue, Vero.
4: A ver, grafico un poco lo que ha ocurrido. La niña eh, que es víctima de este señor tenía todos los días que enfrentarse al ciudadano que le, le daba estos besitos volados, Dentro del concepto, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, de una normalización de lo que es precisamente este esquema de, de acoso y de violencia. Es el novio el que le acompaña en esta ocasión, el que firma okay. y el que enfrenta el hecho. Hoy, eh, y se conoce solamente para que la ciudadanía sepa, las autoridades han determinado un llamado de atención para este agente y posiblemente van a... A, tener, a emitir una sanción como corresponde a una actuación que no es la que corresponde porque está dando la cara respecto de, de, de un sistema creo que es municipal de transporte entonces claro todo esto todo esto nos lleva a un análisis de lo que ocurre en el día a día y muchas de las cosas que se manifiestan aquí son parte precisamente de este análisis este ciudadano el ciudadano al que hemos escuchado en el video no asume que esté cometiendo nada que esté por fuera de lo que es su normalidad
1: Exacto, está convencido uh -huh. de que no pasa claro, nada de malo
4: para él ese es su día a día es más, cuando habla con una persona que es parte también de este esquema del transporte y que es una mujer él se cuestiona con esta mujer por qué la, la persona afectada se siente afectada porque, Es más, le dice y le increpa al novio también respecto de si es que él no será hombre por no coincidir con todas estas, estas acciones, gestos y demás cosas que hace de este día a día pues, el, hombre, el hombre que es el guardia de seguridad. Entonces uno se pone a pensar y dice, hemos hablado tanto respecto de lo que implica estos conceptos y la violencia y de verdad hemos llegado a que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo.
3: No todos. Y cuando
4: uno utiliza términos como violencia, asume femicidio. Que claro, es la expresión la máxima, es la expresión máxima y por ende también más violenta de lo que podría ser un acto de esta naturaleza. Pero estos machismos cotidianos, como normalmente se los dice, se han vuelto tan normales dentro de la concepción propia del individuo que deja de mirarlos como negativos. No se puede hablar en la generalidad de todas las personas, pero sí hay un, todavía un segmento importante de hombres y de mujeres que piensan que estos actos son cotidianos, que estos actos no evidencian sino el coqueteo, la normalización de lo que podría ser la galantería, de lo que podría ser hasta esta forma de búsqueda de halagar a una persona, porque el, el señor que, 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 que es el protagonista del video, habla de que él está halagando a la persona que además está también observando la belleza de la mujer, que lo que ha hecho es más bien evidenciar lo linda que es. Frente a todo este tipo de detalles, si ustedes se ponen a pensar ya en los entornos más cercanos, ¿cuántas veces ustedes han recibido o han dicho cosas similares? Hablando, por ejemplo, de la belleza de una mujer. Y como un hecho solo natural de mirar su belleza, ...que podría ser absolutamente valorado... ...por las mujeres de su entorno... ...pero que podría dentro de ese grupo... ...haber una que se sienta incómoda... ...y es ahí donde tenemos que nosotros... ...llegar a entender cuáles son los verdaderos esquemas... ...de violencia... ...y de estos machismos cotidianos... ...que seguimos evidenciando todos los días... ...pero claro... ...la sociedad está enmarcada en procesos de aprendizaje... ...y de formación... ...desde muchos años atrás y desde etapas muy básicas. ¿Cómo hacemos si nosotros seguimos todavía manejando estos esquemas en la formación de nuestros niños? Si todavía nosotros estamos ejemplificando las cosas que hoy sabemos que podrían ser también de una repercusión negativa para su propia formación. Y les voy a poner ejemplos. Cuando nosotros optamos... Y yo no quiero generalizar de ninguna manera, pero este es un proceso de reflexión que hacen muchos psicólogos en el momento de dar charlas para el cuidado de lo que implica la violencia sexual contra los menores. El hecho de que cualquier persona pueda bañar al menor. El hecho de que cualquier persona pueda limpiar los genitales del menor. El hecho de que nosotros obliguemos a dar demostraciones de afecto a los niños. Y no me refiero exclusivamente a esto de dar besos. Demostraciones de afecto en general. No se diga, hay personas que, por ejemplo, dicen por la cercanía familiar o por el afecto que el padre o la madre pueden tener con esta otra persona, dale un beso nomás, dale nomás un beso en la boca. Estas cosas son cotidianas para un Pero montón el de personas. señor
2: de la vulcanizadora. No.
4: Son cotidianas para un montón de personas. No, no. Y claro... Otra de las cosas que también pueden ser muy duras y muy difíciles, guardar secretos. Aprender a guardar secretos. Todo lo que yo he evidenciado aquí podría ser del día a día de quién es el cuidador oficial de tus niños cuando tú tienes que salir, quizás una persona muy cercana, muy querida, a quien tú jamás podrías ponerle una duda encima. Hoy sabemos que muchas de esas personas son los autores de la violencia sexual contra los menores. Y esa violencia sexual se evidencia precisamente cuando ya nosotros empezamos a ver las consecuencias de aquello. Y no exclusivamente de una violación sexual, sino de otro tipo de cosas que van generando en ellos también comportamientos errados. No con esto puedo decir que tú no sabes Cómo criar a tus hijos O que tú, de, tú, de esto, estoy hablando de los padres Tú sabes cómo vas a formar a tus hijos Lo que dice la psicología Y lo que dicen los expertos Es que estas condiciones Podrían ser causa a futuro también De que este niño tenga malas interpretaciones Respecto de lo que es precisamente El cuidado y la vulnerabilidad En la que les expones Si esto de un niño Lo trasladamos a una persona adulta O a un adolescente ¿Qué ocurre cuando al adolescente empiezas también a formarle bajo este mismo concepto de admitir que otra persona pueda galantearle, decirle y llamar la atención respecto de sus otros atributos físicos? Y esta persona simplemente entiende que esa es la normalidad en la que se desenvuelve. Pues posiblemente cuando alguien haga alusión a sus nalgas, a sus pechos, a sus formas, o a la belleza de su cara, o a un piropo, o a darle un beso, es solamente natural, es solamente normal, y viene a llamar la atención cuando una persona siente que no encaja en estas condiciones, y entonces claro, si yo veo que un desconocido me suelta un piropo o que un desconocido me va dando besitos volados y me siento incómoda con aquello y reclamo, parecería que soy yo la que estoy fuera de un escenario de normalidad. Oye, Vero. Dime.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo deja de ser normal? A ver, yo voy a poner un, un caso, ¿ya? El caso es de la persona, mira, está mandando besos volados. El tipo es así, le manda besos volados, es una... O, o, o le dice a, la, a las personas en la calle, les, les dice, eh, qué bonita, eh, el cielo se abrió, mira a los ángeles como caen. Cualquiera de estos piropos, ¿no es cierto? Sí, Digamos que no es un piropo ofensivo, imaginémonos. Uh -huh. Entonces tú me dirás, oye, es un problema cuando ella se siente mal. Ok, ahora te voy a poner otro ejemplo. Esta persona le cuesta mucho... Eh, que las personas le hablen porque es sumamente tímida, es decir, también le causas una afectación cuando le hablas cuando le haces participar en clase cuando uh -huh. le haces eh, que responda más alto, porque no le escuchas porque es tímida, le estás haciendo un daño también, se está sintiendo vulnerada eh, no sé si no, no sé si, si puedes entender el paralelismo para ver cuándo es
4: cuándo está mal los dos casos, Mati a ver, te voy a decir ¿quién te dio a ti derecho a emitir piropos? ¿quién te dio a ti derecho de galantear a una persona que no conoces? porque los piropos y el galanteo estará muy bien si a tu pareja le gusta y si es tu diario y tu cotidiano lenguaje con esta persona pero es que cuando nosotros estamos hablando de esta normalización de los machismos es pensar precisamente que estos temas como el piropo el beso volado o el decirle que guapa es normal y está bien porque podría ser que a alguien le guste, perfecto, pero no estás en condición de evaluar a quién le gusta y a quién no. Entonces, lo que hay que normalizar es que estas cosas son violentas. Son violentas porque no se te ha permitido, porque yo no admito que un desconocido las diga. Otra cosa es cuando estás en una relación con tu pareja y normalmente, que es lo que hacemos todos, ¿no es cierto?, galanteamos a la otra persona. Aquello del beso volado, aquello de las cosas que son de los lenguajes cotidianos entre nosotros, pues está bien admitido. Y respecto de la incidencia en una persona que no tiene estas condiciones de sociabilización tan amplias, será esta persona la que pueda ir entendiendo y dando los caminos hacia donde podría llegar el resto. Porque lo forzable, psicológicamente estaría bien, no vas a ayudar ni vas a aportar en nada. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Es que tenemos machismos velados. Hay cosas que las hemos ido normalizando en el transcurso del tiempo y que posiblemente en una coyuntura social no era molesto. O siendo molesto, nunca tuvimos tampoco eh, esta forma de poder evitarlo o de poder enfrentarlo. ¿Qué ocurre cuando una mujer pasa respecto de 10, en un grupo con respecto de 10 hombres y los 10 le caen encima a la mujer? Difícilmente ella va a estar en condiciones de poder replicar y de poder eh, responder a, a la agresividad que puede estar sintiendo. Habrá mujeres que salgan llorando, habrá mujeres que no les importe, habrá mujeres que se sientan vulneradas. Pero habrá por ahí alguna que les diga que no es lo que corresponde, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es que hemos entendido, y por eso es que como sociedad vamos avanzando, que estas cosas violentan, que estas cosas perturban, que estas cosas simplemente no las quieren, o no las quieren todas. Y como tú no sabes quién sí y quién no, entonces no corresponde hacerlo. De eso se trata avanzar en este proceso de educación. Por eso yo decía, cuando estamos hablando nosotros de adolescentes, cuando estamos hablando de personas que tengan otros, otras formas, posiblemente el graficar las cosas en un contexto más amplio les ayude a entender que las cosas chiquitas también afectan. Que no es solo el femicidio, que no es solo el golpe, que no es solo la palabra burda, la palabra eso es, sino cualquier cosa con la que yo me sienta incómoda. ahora voy a decir, en un lenguaje así, muy cotidiano perdón,
2: así yo así yo como bueno, como agresor así yo como individuo crea que es una galantería así así yo vea que es una cosa bonita
1: así tu intención no, no sea agredir no.
2: exacto, exacto
4: exactamente Así tu intención no sea la de la de faltarle al respeto. Esta es una relación uh -huh. en la que los códigos sociales deberían ser mucho más claros. Voy a ponerles el ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tú miras a dos adolescentes, un hombre y una mujer, o dos mujeres, o cualquiera fuera del grupo social, que están dentro de un mismo código, y me refiero a código del lenguaje que están utilizando, ¿no es cierto?, y empiezan a utilizar palabras que son mucho más fuertes O que tengan características sexuales Ustedes les han escuchado los, a los jóvenes Utilizar palabras que tengan condiciones sexuales Sin que haya esta, esta carga negativa, emocional o fuerte Como para poder violentar a la otra persona Tanto es así que cuando hacen alusión a determinadas partes del cuerpo La otra responde con una carcajada
2: El pollito le dice.
4: Y por ejemplo, tú podrías sentirte totalmente afectada si esa misma palabra, si ese mismo término te la dijera una persona desconocida. Claro. Entonces, claro, si este es el lenguaje y tú no sientes una afectación, más allá de que tenga un parámetro absolutamente sexista, posiblemente es que no estás dando cabida a la intención de. ¿Contra qué estamos hablando? Es contra esta violencia no permitida, contra este hecho en el que tú no tienes derecho. Porque el hecho de que tú pienses que soy guapa, que soy linda, que estoy bien, que estoy esto otro, o que yo considere que tú estás muy guapo, que tú estás muy sexy, que tú estás muy bien puesto, no Gracias, hay el bien, derecho, bien exacto, no como, hay el ejemplo. permiso. Y eso es lo que hoy se está cambiando. Estos machismos que están, que son utilizados de manera tan permanente surgen de nuestros propios lenguajes y dentro, dentro de nuestras propias formaciones. Nosotros somos los que normalmente estamos permitiendo que esas cosas se vayan normalizando Claro, es un proceso y es un camino difícil de poder sostener Hoy lo vemos con el ejemplo Muy pocas personas, habrá quien sin embargo, pero muy pocas personas dirán Bueno, el pobre guardia no dijo nada, sino solamente le hizo un piropo, le lanzó un beso volado ¿Cuál es el daño? Claro. Habrán un montón de personas que digan, no, le estaba faltando al respeto ¿Quién le permitió? Y todo esto parte de un proceso de aprendizaje. O parte pues del que...
2: entender, pero o parte del entender que no importa, es independiente a cuáles hayan sido las intenciones del guardia, lo que decía Álvaro. ¿Qué, afect... ¿qué pasó en ella? Si ella estuvo <risa> incómoda, es suficiente razón para que haya ahí una ofensa. Así de
4: simple. Por supuesto. Entonces, absolutamente. No hay que hacer la
2: evaluación desde el guardia, sino la evaluación no, no. desde la víctima
4: cuando Bien. yo digo cuando yo digo, raro, algunas personas que puedan claro, pensar claro. que no hubo afectación es porque todavía estamos en este proceso y aquí hay una cosa adicional y ya, ya, ya me callo Alvarito para escucharte no, para irlo, y es que normalmente ya. cuando hablamos oh. cuando hablamos de violencia estamos hablando además de una condición de agresor que tiene también el uso del poder fíjate lo que es Dentro de toda esta relación que hemos visto en el video tan solo, el guardia el tiene guardia, una pues. acción de poder, claro. tiene tiene una acción de poder, lo que hace que la otra persona sea aún más vulnerable, uh -huh. en otras condiciones, esta acción de poder podría estar vinculado a la edad, a la autoridad, a la fuerza a un montón de factores que hacen que la otra persona sea aún más vulnerable. Y por eso yo en explicación hablaba de lo que implica también en estos procesos de aprendizaje con los niños. Porque los niños resultan que en este proceso de enseñanza-aprendizaje son los que más vulnerabilidad tienen. Todo esto lo que nos cuestiona es de cuánto nos toca todavía caminar para poder formarnos mejor, lo, para poder avanzar como sociedad.
1: Lo que debemos tener en claro es que eso, todavía tenemos muchos pendientes, ¿no? Pero eh, yo diría que una interesante apuesta hoy por hoy es, dependiendo del contexto, el entorno en el que estés, las personas de las que se trate, evidentemente, podrías apostar a manifestar tu malestar porque muchas reacciones podrían ser las correctas. Tengo una historia que me mandaron aquí. Yo tenía un jefe que me decía mamita. Me incomodaba tanto hasta que un día le hice saber mi malestar, se disculpó y no volvió a suceder. Es decir, podría claro. existir también la necesidad de, de, claro. de manifestar el malestar, repito, dependiendo, porque probablemente también manifestar tu malestar en algunas circunstancias significa exponerte a más violencia sí. todavía. Y el aprendizaje es del violento, sobre todo. Pero apuéstale, dependiendo... Eh, eh, el escenario, si es que es en familia, si es que es un grupo de amigos exponer. si es en el trabajo, apuéstale a exponer tu malestar, uh -huh. creo yo que esto siempre es válido y es un arma importante que cualquier persona, hombre o mujer que esté siendo o sintiéndose violentada tiene que intentar y también usar sabes
5: que es importante romper ese típico, no sé, ya se ha convertido hasta un meme, lo que dicen no es que si es guapo, es coqueteo y si es feo, es acoso no, de ninguna manera. Acoso es acoso por donde lo veas. Guapo, feo, grande, pequeño, no importa.
4: O sea, acoso es acoso. Y con un adicional, con un adicional muchachos, y es que como nos estamos informando, como nos estamos recién rehaciendo como sociedad en un montón de aspectos, estas cosas deberían ser tomadas en cuenta también en cada vez que nosotros tenemos una charla, un taller, una capacitación con, con nuestros con colaboradores. ¿Por qué? Porque no todo el mundo habla el mismo lenguaje, porque no todo el mundo entiende de la misma manera. Y estas cosas son las que se tienen que evidenciar y posiblemente hablar, formar, ir estructurando de maneras distintas las formas de entender como sociedad Ajá. para que haya un poquito más de respeto.
1: Absolutamente, sí. Fíjate que quiero utilizar esto como ejemplo, lo que voy a decir. Lucía, escúchame con atención, por favor, porque es parte del ejercicio. Hola, Lucía. Lucía es una mujer muy guapa por lo que veo en su fotografía de perfil. Nos dice, toda mi vida colegial caminé de ida y regreso del colegio. Los albañiles, choferes, etcétera, me silbaban al pasar y yo apuraba mi paso porque me daba miedo. De hecho, fui atacada en más de una ocasión, pero eso en los 80. No se concebía como violencia, sino simplemente eran unos atrevidos. Yo acabo de ser atrevido contigo, Lucía, porque dije, Lucía, una mujer que es muy guapa y demás. No tenía ningún interés de fastidiarte y pudo haberte fastidiado todo esto. Creo yo que sí, hacemos los hombres...
2: Me fastidió, dijo.
1: Hacemos los hombres un buen ejercicio de conciencia, si es que vamos, esto, percatándonos de la, nuestras formas, percatándonos de lo que es usual para nosotros en el día a día, y seguro después de escucharte, Vero, con tanta atención como lo hemos hecho hoy, podríamos entender de lo que se trata todo esto, y podríamos al final tener mejores actitudes, reconocer dónde está la violencia sigue siendo el reto, mi querida Vero.
4: Absolutamente, y asumir que no es como yo miro la violencia, sino como siente la persona que está siendo vulnerada.
1: Correctísimo, gracias mi querida Vero, gracias Mati, gracias Adri. Este ha sido el espacio de la Sensei de Exa FM, hoy con este tema respecto a la violencia, a la violencia que vemos todos los días y de la que seguramente ha sido víctima en más de una ocasión. Que sigamos mejorando como sociedad.
0: ¿Volvemos? Escucha el show de La Papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify. XFM Ecuador.
3: Llama, llama, llama no cantes, no. Llama,
5: llama cabina.
3: Cabina, llama
1: no. cantes, no cantes, Matías, no cantes, Verónica. El delay hace que, que, que no se escuche bien y esto casi raya en la perfección con Adri y conmigo, así que por favor no le dañen. En efecto, es el momento de marcar a cabina, Al 25-23-290 ¿Sí? o el 25-59. Oh. 5-5-5. Este podría ser un cantacholo especial para quienes van al estadio.
3: Ver, me explico. Me...
1: Si van al estadio es porque ya tienen boleto, así que ni crean que vamos a regalar boleto. Pero Hola. para quienes van al estadio, le quedaría muy bien tener una mascarilla nuevecita. Y
3: claro.
1: ¿No? Que nuevecita, que, sí, que te sí. proteja mejor. Así que sí. te llevas una mascarilla. Para quien va al estadio y le tiene y le queda prohibido el consumir alimentos y bebidas, ¿no es cierto? La le queda de maravilla el moj, el termo de Exa FM, Increíble. ¿eh? porque es prudente, pertinente y exclusivo. Así es. De acuerdo. Así que ve, mira, mira esto desde el lado de, me voy a cuidar más con los implementos para el partido Ecuador Brasil de Exa FM. Pero adicionalmente, te vas al estadio. Las entradas mm -hmm. creo que estuvieron caritas, ¿no?
3: Sí,
1: estuvieron, sí. Ok. Muy probablemente te vas al estadio claro. sin tu familia, porque no había billete para todos. Claro. Y esta es la parte claro. más pero importante. Tú vas al estadio tú, pero qué tal si llegas del estadio con tres boletos a Multicines y les dices, yo me fui al estadio, hey, ustedes merecen no ir a Multicines claro. a ver una película. Okay. Vaya familia
3: o sea a quedar Eso. como Pero reina que sin culpa ¿no?
1: a quedar como reina o quedar como rey, claro, Adri así de simple y y te vas com. a, a disfrutar llorar. el partido así Ay. que con este anuncio de los premios que te podrás llevar Da
0: canta canta cholo canta suelta la varón con todo gusto vamos a colocar
1: canciones muy complicadas Porque el premio está bueno Así que tienen que ser canciones muy complicadas Pero que probablemente tú te las sepas Anímate a llamar, a cantar y ganar La primera dice así El ecuatoriano de moda en lo que a canto se refiere Fausto Miño
2: ¿Qué será de la Maca? Solo
3: quería ¿En Francia? decirle que usted es hermosa Así se llama
1: la canción, usted es hermosa ¿En Francia? Solo quería decirle lo que es verdad Y si lo miras bien, esta es más bien fácil para cantar
0: voy a callarme? Esas son cosas Si
1: el Fausto puede
0: Todos podemos.
1: Que se dicen por simple sinceridad Qué linda canción
0: Solo quería decirle que esta
5: canción llevaría su nombre,
0: por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa, solo quería borrarle su
1: soledad. Qué linda canción, no me había percatado de lo linda que es. ¿La seguimos escuchando? ¿O vamos con otra? La seguimos. Ahí está Mati acompañándonos en el teclado.
0: Solo quería decirle que usted es hermosa Que me dé su sonrisa para respirar ¿Cómo dice, que llega, dice, que Quiero
3: Israel, que usted ¿sí? me acepte Pensé esta sin es
1: Venga, canta fuerte, por favor
3: Seguro que aceptarla que... no me
5: mal Quiero, Quiero que, que usted, usted Esta es la parte que nadie se sabe. Esta alegría en el corazón. Que usted me regala, regala escuchando esta canción. Vamos
1: con la parte de solo quería decirle. Dale. Solo quería decirle. Dale, dale. dale, dale.
3: <risa> solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Qué lindo Como voy a callarme Esas son cosas uh
5: -huh. Que se dicen Por simple sinceridad Solo <risa> <risa> quería decirle Que esta canción Llevaría su nombre Por la razón
3: de Que yo soy hombre Para su corazón
5: No llores
1: no, no llores, en serio, no, no. sé qué es fuerte, pero qué no suerte. llores. Mejor escucha este aplauso que el público tiene para ti. Felicitaciones.
0: La no. Felicitaciones.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de haber cantado?
0: Súper <risa> bien, gracias. Qué bueno,
1: qué bueno que haya servido para eso, ¿no? Para que liberes este, tal vez sentimientos que estaban ahí esperando por salir, te digo. ¿De qué te acuerdas? ¿De, ¿De, qué, ¿De qué
4: te acuerdas? <risa> no, de nada.
5: Esa canción me hace acuerdo cuando Fausto Miño fue a mi colegio.
1: Fue a tu colegio, oh, el Fausto, no me wow, digas. Pero ni te acuerdas de la letra, ¿no?
3: Tampoco te acuerdas. Sí. Oye, ¿y cuando el Fausto
1: fue a tu colegio fue una locura o, o nadie le paró bola?
5: No, sí, todo el mundo estaba full, loco. Fausto Miño, Fausto Miño, uff así. Era el
1: momento en el que el Fausto era eh, top, toda una estrella sí. top de, de la música, ¿no?
5: Uh -huh. ¿Qué le dices sí. a, a
1: ese pero Fausto Miño? miño?
5: ¿Cómo a ese Fausto Miño? Al famoso, no, le No, pues a mí me encantaba, a mí me encantaba sus churritos, era increíble ver eso, pero... ¿Tomaste guapo, fotito con el Fausto? Oye, ¿y le has visto sí. últimamente cómo está?
1: No, no le has visto, estuvo aquí la semana pasada, creo, en la entrevista con el, sí. el Ernesto Terán. Y yo, yo no lo reconocí, metan. de hecho.
4: Mejor, mija.
1: Eh, no lo reconocí porque está bien cambiado el Fausto. Bien cambiado. Demacrado. Sí, no tiene no no, no, nada que no, no, ver.
4: No. Más bien al
1: contrario, ¿no? ¿Cómo no?
5: Que el pelito más. Ac... Corto, ¿Cortado el cabello? De
1: Sí, claro, sí. claro, tiene el cabello corto,
5: onda
1: más. Este, no es sé, no sé. Se, no, se no, le ve, se le ve. Bien. Matías, comentábamos esto tú y yo, se sí. le ve más varonil, ¿no? ¿Sí están comentando Como más varonil, sí, 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 el cortecito le ayuda. Sí, sí. sí, sí. así Ay, que nada, gusta. o sea, si te gustaba Fausto en aquel entonces, tal vez Con te siga arena. gustando hoy. Eh, déjame ir a lo básico y esencial, y perdona por ser tan básico y esencial, pero ¿cómo te llamas? Uh
3: -huh. No
5: Ariana Arias. Mucho Ariana, un placer. Hola,
1: Ariana Arias, eh, Ariana Arias, ¿cuántos años tienes? Veinte. Veinte años, Ariana Arias, ¿a qué te dedicas? Eh,
5: ¿Qué es? Estudio medicina.
1: Estudias medicina, <risa> Ariana, a los veinte años apenas comenzó la carrera, ¿no? No,
5: ya estoy en el segundo año, cuarto semestre.
1: Eh, apenas comenzó la
5: carrera.
3: Sí, claro. claro. Sí. Oye, y no, no te
1: han dicho así como, oye, estás a tiempo, ve, cámbiate, es muy larga, cosas así. Me han dicho pero, pero estás convencida, Ariana Sí, 100%
5: convencida ¿Siempre quisiste estudiar esto? Sí, siempre desde
1: Oye, ¿y por qué hay doctores, médicos en la familia o solo a ti se te ocurrió?
5: No, solo a mí, soy la primera doctora de la familia
1: Muy bien, que todo salga bien, Ariana qué
5: especialidad?
1: Pero está comenzando. Pero no sabe, pero y te, te, gana gritas, te gana gritas, te ganas
4: gritas. O sea, es, es como estamos en buena onda, pero estamos en buena onda. ¿Con qué especialidad qué te gustaría especial? ¿En qué te gustaría especializarte? Eh,
5: traumatología o obstetricia. Dijiste no, pues, bueno. perdón, perdón, perdón. perdón. Eso? Dijiste
1: traumatología. No, no, sé es no, traumatología. Ah, traumatología.
5: traumatología. Ah, ¿traumatología?
1: Ah, ¿traumatología? Bueno, Ariana, te voy a encargar algo no, y espero que tengas palabra y cumplas. Sí, uh -huh. cuando te claro. gradúes, sí, porque estamos teniendo esta plática a estas alturas de la carrera. Cuando te gradúes, en como 15 años, nos marcas y nos cuentas.
3: Ay, Ay, qué
5: raro. Y eso sí si nos se jala, ¿también,
1: eh? Ariana, así que qué raro. te comprometes, ¿oíste?
5: Sí, me comprometo.
1: Chévere. Ariana, ¿y tienes novio, no? Sí, sí tengo. ¿Cómo se llama?
5: Ricardo.
1: Ricardo, ¿cuántos años tiene el Rica? ¿También el médico? El Rica.
5: Sí, sí, también es médico.
1: ¿Y cuántos Muy años me dijiste que tenía, El Rica?
5: Eh, 20 años, igual.
1: 20 años también. Qué ¿Son cifras. compañeros, además?
5: Eh, no, no somos
1: compañeros. Ok, está bien. Oye, eh, del 1 al 10, y, y te lo pongo así para que sea más sencillo, ¿qué también eh, les cae el Rica a tus papás?
3: El
5: Rica. <risa> Eh, a mi mamá un 5 Y a mi papá creo que
1: un 8 ¿Y por qué no. le cae mejor a tu papá? ¿Qué, qué habilidades no, ha demostrado el Rica para simpatizarle a tu papá? Peña. Normalmente es al revés ¿no? Mi papá casi no pasa a casa No, No
5: normalmente No sé, chuta, es que Como no le cuento casi nada a mi papá las cosas Mi mamá le cuento casi todo
1: Ah, pff, ya entiendo cinco. todo Eso te
4: iba a decir, Álvaro la mamá claro. no se Ojo de mamá, no se equivoca no,
1: Bueno, ¿cuánto, sí, tiempo, sí. ¿cuánto tiempo Tienes con Rica? chuta, casi un año ok, es momento de ir en, eh, encontrando opciones en la vida Ariana, me queda claro, tu mamá va a tener la razón, y cualquier observación que haya sí. hecho tu madre, es, es mejor que abrazada. hoy, sí. es mejor que hoy le creas a que mañana lo sufras, sí. El rica es, es un sujeto frase. que no te merece, no te Ariana, me merece. te voy a presentar <risa> a la academia, mucha suerte que te lleves los premios, academia es Ariana, la novia de Enrica <risa> hola
4: Ariana,
2: hijo. Quiero que agotemos todas las posibilidades. Quiero que nos digamos todo lo que debemos decirnos, así, sin mentiras y desnudos para no poder esconder nuestros miedos. Quiero que en un mundo ideal tú y yo podamos volver a hacer travesuras en la cama de tu mamita. A mí me puso
3: no,
2: no, Mi querida Ariana.
3: No, uh -huh. no se escuchó, no se escuchó academia, ¿qué? Cosa no se escuchó.
2: Digo, siento que prendiste la TEA, ¿no? La TEA ajá, olímpica, ajá, me ajá. El producto, sí, que Nos sí. da la pauta, dejaste alta la vara. Sí, señor. Sí, ¿fea? señor. Ok, ah. sobre diez. Eh, tú tienes. 19
3: diecinueve, diecinueve. Ganaste,
1: felicidades. Oye, perdón, tengo un pedido expreso de un oyente. Felicidades, Dariana, gracias por escucharnos. Tengo un pedido expreso de un oyente que quiere escucharte puntuar con 90 y cualquier cosa, 90 y algo, lo que vos <risa> quieras. Pero parece que es el favorito de la audiencia. Sí. Podría sí. ser. Con mucho gusto. Dale, entonces, dale. Vale. Ahorita? Sí, sí, sí. Es, para, es como un obsequio, digamos. Es como, es como para grabar. Es... O que vamos a grabar. <risa> de cuenta.
0: Nighty Five. Es más, es más.
1: Creo que el favorito, favorito, favorito del público es del 99. 99. ¿Podría ser? ¿Puede ser?
2: ¿Para grabar también? Para grabar,
1: sí. Ok, va.
2: Nighty Nine. <risa> <risa>
0: <risa> Mejor. <corta. risa> Muchas gracias, ya volvemos. El podcast del show de la papaya
4: con Matías, Verónica,
0: Adriana, y Álvaro. Seguimos con el show de La Papaya, en Exa Ahora presentamos.
1: Este segmento nos llena de orgullo, no me canso de decirlo, es la oportunidad que nos ha dado la vida, que nos da nuestra actividad para ser útiles y servir de manera específica y concreta a la ciudadanía, a la que nos escucha, y a la poca que no. Damas y caballeros, a esta hora da inicio la voz de los que no tienen voz. Este segmento tiene como base un formulario. Este formulario, la verdad es que, y qué pena recordarlo hoy, fue incluso objeto de un estudio especial por parte Contraloría. ¿Por qué? Bueno,
2: pero tiempo pasado, pues, Álvaro, más bien vamos con la
1: vista hacia el frente. No, sí, sin duda, acá. sin duda, y eso hemos hecho. En ese estudio de Contraloría se llegó a las conclusiones. Espérame, lament...
4: Alberito, creo que me están llamando por teléfono, no, no. dame un Les pido a
1: los dos que permanezcan ahí. ¿Qué? Y se llegó a la lamentable conclusión de que más allá ¡Aveo! de que...
4: estoy al aire un ratito. Sí,
1: sí. El formulario reza claramente como sello de agua una leyenda que dice formulario gratuito mm. era comercializado a espaldas
4: sí, de, de que no esta dirección
1: por Qué parte rasa. de dos miembros de nuestro equipo
4: cuyos vamos nombres a salir al aire, Mati.
1: cuyos prepara, nombres se,
4: Mati, vamos a salir al aire.
1: voy a omitir pero no sus apellidos Dávila así es, así es. y Roser. No, no, no ¿Qué? Álvaro siempre metido en estas cosas. <risa> que sí. Adriana Dávila hice mal <risa> Yo no
4: soy Adriana Dávila hice, hice, mal, negocio, Álvaro, hice
1: mal negocio hice mal negocio. Está bien. Últimos. Hoy por hoy con todo esto corregido digamos no hemos vuelto hemos hemos porque al final hay que reconocer responsabilidades cuando uno está al frente de un equipo lo que haga alguien de ese equipo también es tu Así responsabilidad. Es. ¿Fuimos,
3: todos? fuimos todos. No no ¿Eh? fuimos, ¿Todo? Todo. fuimos todos. No, por... Fuimos todos. por
1: no, todos. No. Pero bueno digo corregido el camino. Ahora los formularios se entregan de manera gratuita, gratuita. Hemos tenido una para que va para tres semanas, creo, pero tenemos mucha expectativa y por eso nuestro interés de que hoy todo salga bien en el fútbol, porque presumo que si todo sale bien, los centros de tolerancia volverán a operar en normalidad oh, y ahí los okay. formularios volverán a ser distribuidos como corresponde, de manera gratuita acompañando tu bebida de preferencia así que, si estás interesado en beneficiarte de nuestros servicios yo te diría solo, paciencia por favor, paciencia. paciencia pronto los formularios estarán de vuelta por los canales de distribución ya conocidos por todos ahora, gente que aparentemente guardó formularios ¿no es cierto? aprovechó para llenarlos, y nos los ha enviado así que aquí tengo dos muchachos, dos bueno. ¿Me permitirían okay. dar lectura al primero? Por favor, Por favor, favor Algarito, Muchísimas favor. gracias, vamos con eso Entonces, el primer formulario Dice así, amigos de la voz De los que no tienen voz Me llamo Cortés Hernán Cortés No quisiera comentarios de mi nombre Ni para bien, ni para mal, les agradezco Mi familia es así A mi criterio un poco Folclórica, tal no. vez Mi padre también se llamaba así Mi segundo apellido es Cañizares. Soy Hernán Cortés Cañizares Mi madre se llamaba Manuela Manuela Cañizares Por esa razón preferiría que no emitieran comentario alguno Especialmente usted, doña Adrianita Porque a mí es un tema, para mí, perdón, es un tema sumamente sensible Soy un hombre casado Me siento muy orgulloso de eso Me junté con la mejor mujer del mundo es por lo general, eso, perdón, por lo general dicen los novios recién comprometidos. Yo ya tengo 20 años de matrimonio y sigo pensando así. Mi mujer ha sido mi compinche. Ella se llama Manuela, pero yo prefiero decirle Manuelita.
5: Ay, qué lindo. La libertadora. Ella
1: es Manuelita Sáenz nada para ¿Ah? el Alejandro, por si acaso dice.
5: No, es, Sanz. no es no es
1: Era solo una broma, no podría ser nada porque Alejandro es Sáenz en efecto, doña Adri, mi esposa es Signs. Además, ni se conocen para decir la verdad.
5: No
1: lo dudo. Ella ha sido, no sé cómo explicarlo. Mi libertadora. Siento que me ha liberado de muchos vicios que empecé a tener de adolescente. No solo el licor que pululaba en la universidad, sino también el vicio de...
3: Como tú, Mati.
1: El de no saber amar. Don Álvaro seguramente sabe a lo que me refiero, porque a leguas se nota, él es un maldito romántico. Vivo por el sector de la Carolina, no soy muy hogareño que se diga, más bien hago mi casa de base porque siempre estoy buscando a dónde ir cogemos el carrito y ah, okay. más nos demoramos en subirnos que en estar ya en Otavalo, Mambato, wow. Tacunga, Los Ángeles, provincia de Bolívar, por si acaso.
4: Ah, ¿Los, claro, los Ángeles. No, no pero no en la, la de provincia los de Bolívar. De Ángel, no, no
1: y claro, cada ciudad ah. tiene sus huecas, ¿No? Sus golosinas, ah. sus manjares. Ajá. A mí deberían hacerme ministro de turismo y no a ese señor que no sabe ni cuánta gente hay en Guayaquil. Oh. Y justamente hablando de Guayaquil En la calle de Guayaquil O mejor dicho, en la calle Guayaquil Entre la Mejía y la Chile Se han puesto unos sándwiches de pernil Se veía sabroso el que yo me serví Mi señora se pidió uno ranchero Y un juguito de naranjilla Por la noche pedía perdón Mi libertadora, Manuelita Sáenz, me dijo Mijo, ¿por qué me dice, mijo? Mijo quiere que le lleve al IES, vale, y yo le respondí, no, mija lléveme nomás directo al cementerio sí. es creía en serio que ya entregaba los botines Ay, pues con estos infelices Dios? de los oh. sándwiches yo debería dos puntos aparte sí, ah. sí, opción A volver vuelta pero ya no ser tan gil de pedirme el de pernil, sino el ranchero con el jugo de naranjilla. Ya. Yeah. Opción B. Pedirme dos de pernil, pero dejar haciendo el testamento, porque si con uno quedé así, con dos prácticamente me estaría suicidando. Yeah. O C. Curarme y poner la denuncia. Amigos, traten de que la C no sea una opción. Esa la puse por mi suegra, que es progre. Atentamente... Cortés, Hernán Cortés Es pues, algo que podría pasarle a cualquiera, ¿no?
4: A cualquiera, sí
1: Queridos amigos, compañeros, les invito a que dé inicio la votación
3: Matías Dávila
2: Mati. Mi estimado Hernán eh, A ver, yo optaría Sí, tú nos dijiste que no optemos por la C sin embargo, creo que es la más sensata, así que mi voto es por la C, mi estimado Hernán.
1: Saludo tu coherencia, no, activista social en el ámbito de la queja con los servicios mal prestados o los productos que no cumplen las condiciones que ofrecen. Matías Dávila ha votado política. por la C.
0: Sigamos. Adri Mancero.
5: Yo voto por la B, hay que darle otra oportunidad al emprendedor y por supuesto asegurarse con el con el testamento porque uno nunca sabe. Además, testamento uno tiene que hacerlo con tempito, ¿no? Así que.
1: Tres válidos argumentos que ha mencionado o sea, Adriana Mancero para expresar su voto por la opción B. Sigamos.
0: Verónica Rosero.
1: ¿Belito? Eh,
4: yo creería que a cualquiera le puede pasar, o sea, el no es necesariamente un problema de local, algún producto alguna cosa, el emprendimiento está ahí, hay que apoyar también a los emprendedores, me voy por la A porque a mí me gusta el sándwich oh. ranchero y mucho más el jugo con
1: juguito de naranjilla, sí. queda Pepa, ¿no? Déjame sí es cierto, bien, uh -huh. señor secretario por favor, de lectura a los resultados obtenidos
2: con muchísimo gusto señor presidente los resultados son los siguientes un voto sedicioso por la A un voto ignorantón por
1: la B ¿No, no, no, ¿no?
2: y un meditado voto por la C.
1: Bien, señor secretario, esto nos lleva al escenario de segunda vuelta, pero son las 11.52. La segunda vuelta queda aplazada por decisión de esta presidencia para el mes de marzo, a partir del de 15 de marzo. Le pedimos paciencia sí, notar, al amigo profesor. Hernán Cortés. Ok, el siguiente formulario Dice así, amigos de la voz De los que no tienen voz Me llamo Osvaldo, pero la gente me dice Valito Es un gesto de cariño que yo relaciono con mi forma de ser Con mi alegría, con mi empatía Con el tiempo que les dedico A los demás Podrían solo decirme balo, pero me dicen Valito Yo les escucho con disciplina Disfruto mucho su programa Ciertamente la parte que más disfruto es la música Deberían poner un poco más y hablar un poquito menos Pero es solo mi modesto criterio Tal vez hayan personas que disfruten también las irrelevancias que dicen Y en ese caso pues yo no tendría problema con que sigan hablando Particularmente creo que son pocos los que les escuchan Pero ¿Quién soy yo para denigrar el trabajo de alguien más? Mis respetos a ustedes y a su distinguido equipo Gracias, nada más. soy ginecólogo de reinas ¿Cómo? así como hay neurólogos pediatras o así como hay locutores exclusivamente de comerciales y no de programas de radio o como hay choferes exclusivamente para manejar trolebuses, pues bien así es mi especialización soy ginecólogo de reinas de belleza por la complutense de Madrid y la gente en su torpeza Cree que mi profesión es más morbo que trabajo Cree que lo que yo hago es solo verles desnudas a las reinas Pero no hay nada más alejado de la realidad Es mucho más complejo Les debo hacer desnudar, claro que sí Pero luego les hago acostar en una camilla Y hago que abran las piernas Ahí es donde está lo complejo No es que solo les veo desnudas y ya para eso me hubiera hecho, no sé, pues, locutor de radio. Me imagino que un Matías Dávila verá desnudas a un montón de reinas y les ha puesto a que no ha terminado ni el colegio. No, lo mío es mucho más profundo, no, sí terminé, sí literalmente terminé. hablando. Yo les investigo, les indago, les doy una opción desde adentro. Yo soy el encargado de decirles, pasa o no pasa. Y es que los certámenes más estrictos, como por ejemplo el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no admite chicas con infecciones venerias. O en otros, como el del colegio de contadores de Pichincha, por ejemplo, no se admite depilado tres cuartos, que vulgarmente se lo llama. Es decir, no admite el famoso okay. brasilero. La mujer para ellos debe guardar ¿Cómo? parte de su follaje, como ellos mismos ¿Sí? ¿Sí? lo anotan en los requisitos del ¿Cómo? reinado y que para validación Bellísimo, están eso. publicados en su sitio web. Okay. Pero hablando de contadores, oh. el otro día que contraté uno para unas declaraciones, se me ha ido llevando el esfero del consultorio Ustedes pensarán que es una insignificancia Pero para mí no lo es Soy un hombre criado en el bien Para mí, eso es inadmisible Con este ladrón de cuello blanco Yo debería dos puntos aparte ¡Ah! ¡Ah! castrarle para que sea incapaz de procesar más sanguijuelas como él y de esa forma forjarles un mejor futuro a los niños del Ecuador dije procesar pero era procrear B cambiarme de carrera para que nunca más me vuelvan a robar un esfero y hacerme así profesor de natación o C olvidar ser un hombre que evite encolerizarse y solo olvidar Igual que el señor de Enenantes, de paso, saludos Hernán. Por favor, bien? la C, puse también por darle gusto a mi suegra. Ojalá Ajá. puedan disputarse solo entre la A y la B. Gracias atentamente, Oswald. Balito, Osvaldo, como ustedes quieran. Ahí tenemos otro caso, con el tiempo justo solicito que dé inicio a la votación.
3: Matías Dávila.
2: Mi estimado Balito, eh, me solía pasar lo mismo con los objetos personales Hasta que me hice profesor de natación Nunca más me volvieron a robar nada porque no tenían que robarme ¿Qué?
1: ¿Eso quiere decir que.
2: Que voto por la C, por la de tu suegra, Balito
1: ¿No? O sea, Olvido, nada, que, no, ver no, nada no, que ver no, nada no, el no, B, con B, el argumento con el voto, B, y y en sí. fin Por
2: eso te digo Hay sí, un voto muy por muy la
1: complicado. C,
5: sigamos
0: Mancero. No
5: robar clarito, dice en la Biblia, ¿no? yo como mujer de fe solo puedo condenar ese acto y voto por la A, y no quiero...
1: ¿Pero quién eres tú para Adriana? No quiero que
5: ustedes me cuestionen.
1: ¿sabes? Admite cuestionamientos, un voto hasta por la A, wow. sí, un voto por la A hasta el momento, sigamos.
0: Verónica Rosero
4: Es fácil, es fácil. Creo que yo también coincido con Mati, lo de la natación es una gran opción y hace muy bien a la vida y muy bien a la salud por la B.
1: Un voto por la B. Señor secretario, estamos a la espera de conocer los resultados.
2: Con Muchísimo gusto, señor presidente, no se nos ha ido la luz. Los resultados son los siguientes. Un voto por la A, otro voto por la B y otro
1: voto por la C. Hay un empate en este caso, lamentablemente el tiempo sigue jugando en nuestra contra, nos corresponde aplazar la segunda vuelta del caso de Osvaldo también, para la semana haciendo, siguiente, la semana siguiente a la semana en la que llevemos a cabo la segunda vuelta del caso anterior. Les pido Minales por favor marzo, registrar esto así. en los respectivos cronogramas. Agradezco ¿verdad? su participación, damas y caballeros. Esto fue La Voz. La voz de los que no tienen voz.
0: Matías Dávila.
2: Este segmento es una sátira en contra de la violencia. Todo lo que acabaron de escuchar es solo una ridiculización
0: radial. Estás escuchando el podcast del show de la papaya de XAFM
1: ahora comienzo pidiéndote que seas tú quien se despida primero mi querida Verónica Rosero, gracias por hacer el esfuerzo una vez más te lo reconozco, hermana querida en, en las circunstancias en las que estás con las responsabilidades te das el tiempo de estar con nosotros, solo se agradece
3: Vero, hasta mañana ¿Y
4: ustedes? ustedes son mi familia, mi público a mi público me debo, cómo no voy a estar aquí. Gracias. Vera. Hasta la jornada de mañana, que mañana ya en viernes clarito está, nueve y 30 en la mañana volverá el show de la papaya feliz tarde, coman rico y a cuidarse por favor, que gane Ecuador tres uno
1: muy bien, muy bien, es el pronóstico de una conocedora como Verónica Rosero Matías Dávila lo propio para ti, ¿no? Gracias por estar con nosotros eh, y mañana nos reencontramos amigo querido
2: Amigo querido, yo te digo una cosa, ¿qué harías si no estuviera haciendo radio? Yo creo que es tan divertido, tan bonito estar junto con las personas con las que a las que queremos y las personas que nos dan eh, esta posibilidad de escucharnos todos los días qué gentiles son gracias nos vemos el día de mañana
1: Adri Mancero mi compañera de cabina en estos días este no es que estemos mal está bonito pero sí se le, sí les extrañamos, sí, sí muchachos. extrañamos. linda tarde chicos,
5: lindo jueves y que gane la selección y no se aglomerándose y sobándose
3: entre
1: ustedes <risa> vaya muy bien okay. nada de sobarse por favor muchas quienes van al estadio ustedes. gracias equipo gracias DJ Selfie muchas gracias mi querido Pancho gracias vale Gracias a Feli en Democracia TV Bien, yo soy Alba Rosero El más humilde de sus servidores Bye.
0: Hasta aquí el podcast del show de la papaya